0: Y Guille, ¿quiénes somos y qué vamos a hacer hoy?
1: Somos el camarote de Darwin, vuestra emisora Bienvenidos. clandestina a bordo del vídeo. Bienvenidos, por supuesto. Polizones en directo, en todos. Una vez más, después de un pequeño pausa de vacaciones, haremos uh -huh. otra. Pero de momento tenemos a un huequito para daros esas noticias, esos Ese camarote directos. de verano, ¿eh? Ese camarote de verano... De entretiempo, ¿no? Ahí, de entretiempo, ¿cómo se entretiempo, fresquito,
0: fresquito. Entretiempo
1: precisamente no, porque los 40 grados no es entretiempo.
0: Camarote de verano, de,
1: de, de verano eh, del infierno,
0: llamémoslo. No sea, me hace
1: pensar cuando dicen, ponme algo del tiempo, claro, del tiempo que hagas. Y si ahora dices algo del tiempo, te lo ponen... Si tú pides ahora una, un refresco del tiempo, te, te lo ponen caliente a 40 grados. Te lo meten pues al que, ¿cómo va eso?
0: Sabes que aquí en Valencia, cuando pides café del tiempo... Es café con hielo, o sea, te ponen un vaso de hielo aparte. No sé por qué, pero cuando pides otras cosas del tiempo, o sea, de hecho es que ellos no dicen del tiempo. Y a mí me extrañaba muchísimo, porque me dijeron, cuando yo llegué aquí, decían, ¿agua fría o natural? Y yo, ¿las dos? Entonces no me, no me entendían, ¿no? ¿fría o natural? Pero es que natural es del tiempo, porque del tiempo es frío.
1: Joder, macho, qué cristo. O sea, hay que darte un barbante de opción, en plan
0: pero bueno, al parecer es más exclusivo del café o sea, si tú pides un café del tiempo te ponen un café y aparte un vaso con hielo en vez de un Mientras café no con te lo hielo, lo ponen
1: es... con limón eso, eso a mí con todavía sal? se me hace duro eh no, con sal no si hay resaca, excepto para la resaca bueno, que nos vamos por los cerros de huella que esto es muy dado Guille, ¿de qué vamos a hablar eh, hoy? ¿de, qué vamos, hablar hoy. ¿Podemos hablar de qué vamos a hablar
0: hoy? vamos hablar de inventos
1: pero vamos a hablar de inventos. Bueno, de inventos o de Oye, invents. Por se cierto,
0: dice? un anuncio. Un anuncio antes de que sigáis Eso. escuchando. Vamos a probar una cosa nueva de Spotify con este charlando. Spotify, bueno, Anchor en general, es que es la plataforma que utilizamos para subir el podcast, permite ahora subir el podcast en modo vídeo. Por lo tanto, si estáis en otras plataformas y os apetece vernos la cara de culo que tenemos. Lo podéis ver, al, pa al parecer, en Spotify, si sí ha funcionado. Y si no ha funcionado, pues cortar este trozo para que no salga.
2: <risa> y aguantarse, ¿sabes? <¿no> y <risa> que nadie nada.
0: Pero en principio han anunciado que sí, que ahora se puede subir en formato vídeo, así que creo que puede molar. Así eh, no solo estará en YouTube, que va con un poco de retraso, sino que también lo tendréis en Spotify. Entonces si estáis, yo qué sé, en Evox y de repente dicen, pues mira esta foto, pues que sepáis que si estáis en Spotify y abrís, podéis ver la foto. Está guay eso Exacto. también,
1: ¿eh? Así que eso, eso, es mucho mejor porque nosotros siempre hoy tenemos fotos, por ejemplo. Entonces, bueno, pues siempre, siempre intentamos. Un poco tal, lo intentamos escribirla bien. ¿eh? ¿eh? Sí, sí, claro, yo creo
0: claro. que intentamos hacerlo. Lo, vamos, bastante bien. Lo hemos conseguido sí, muchas sí, veces. Lo
1: voy a poner un poco central que me estoy yendo, que me estoy yendo para el extremo. Te gusta ir para para irte
0: para los lados.
1: Radicalizando hacia un extremo. Yille, y lleva
0: siempre de bueno. derecha a izquierda.
1: <ríe> bueno, no hablemos de peor. política. Podría ser peor. Puesto. Exacto. No nos metamos. <risa> que puede ser peor eh, ¿Tienes agüita? ¿De, ¿De qué hablamos hoy? sí sí. Vale, con este si calor, no, ya, voy, ya Voy a derretirme eh, ¿De qué hablamos hoy? Ya, por fin, después de cinco minutos de reír en que hacemos aquí Hoy vamos a hablar de inventos o, o de inventrolas más bien Vamos a hablar de los op-art y vamos a hablaros un poco de bueno, esto es un poco camarote hoy medio medio del misterio medio pero misterio. vamos a utilizar la ciencia para aclarar muchas cosas y vamos a ver estos supuestos inventos, ¿vale? Eh, son más inventrolas, como se suele decir, ¿no? Inventrolas, me gusta. Inventrolas, son, son cuentos chinos. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué es un opart? Vamos a empezar explicando qué es un part. Como veis en el título... Con dos O, Exacto. ¿Y qué significa? Bueno, pues es un acrónimo en inglés que significa out of place art, artifact. Y es un, es un objeto... Out of place. Sí, exacto. Fuera de lugar. Un objeto fuera uh -huh. de lugar. Podríamos traducirlo así como al castellano artefacto fuera de lugar. Entonces, ¿esto en qué consiste? Bueno, pues consiste en un objeto encontrado, ¿de acuerdo? Eh, generalmente suele ser en excavaciones o por casualidad. Siempre tiene un tinte arqueológico su descubrimiento. ¿Vale? Y, eh, y bueno, pues lo que el out of play se considera porque digamos que la, el lugar o la época en la que se considera que podría datarse no tiene sentido. ¿ok? Es como vale. si encontrarais, pues yo que sé, un, un ordenador, ordenador en Atapuerca. En, eh, claro, en Atapuerca, podrías, eso sería un, La un cima no del elefante
0: de ¿vale? 1,4 millones de años.
1: Claro, pues sería algo muy así. Sí. Uh -huh. No es tan cantoso, estos opart no son tan cantosos como, ah, me he una Playstation en, en Atapuerca, no, no es ese es el estilo, pero sí que dan, eh, es una mezcla de historia con no tener claro las cosas, a veces son simplemente mentiras, Timos, o errores. porque hay timos que hemos encontrado o errores o porque falta de conocimiento en el momento que se encontró y se ha llegado a nuevas conclusiones ¿vale? el término existe o sea, está acuñado, no es algo que se haya inventado al azar, sino que fue un señor que es Ivante Anderson que, que bueno, que era un él lo escribía como eso, como un objeto de interés histórico paleontológico, pero uh -huh. que es imposible eh, en, que coincida con la cronología en la que es en, asignado ¿no? en la que podría estar asignado ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que esto, como ya sabéis, por pues, gente tipo cuarto milenio y todo esto, pues Les encanta. es el misterio, es oh, tal, aliens. y objetos aliens. fuera de época, claro, aliens, eh, hay teorías locas de viajes en el tiempo, hay culturas tipo Atlántida que tenían tecnología súper loca, eh, viajeros en el tiempo. O sea, hay de todo, muchas, muchas eh, teorías locas referente a qué puede causar o dónde está el origen de estos objetos, pero eh, hay muchos. ¿Vale? Hoy no vais a ver todos, he intentado coger los más significativos
0: Los más conocidos también, ¿no?
1: Todos tienen explicación, uh -huh. el que no simplemente es una mentira, una trola O misteriosamente eh, se utilizan como excusa para algo Pero todos Ajá. tienen una explicación más o menos razonable Conflicto acuerdo? de
0: intereses también, ¿no? En claro. plan, uh, ha aparecido esto y hay claro. una empresa ahí detrás
1: empresa o gente que le ve un interés o gente que simplemente le aprovecha para hacer su agosto dinero y hacer dinero o gente simplemente que se ha equivocado porque quien tiene boca se equivoca. Uh
0: -huh. eh, Nos Dice Giatrio como en la película del cuerpo. No sé, tú eres muy peliculero,
1: ¿la has visto? No, la peli del cuerpo creo que a la Antonio Banderas, que iban encontrando cosas... A ver, un momento, película. Creo que... Creo que era esa, ¿no? No, esta es la de... No, la de Belén Rueda, ¿no? es que hay otra del cuerpo sí, la de, la de que encontraran cosas de Cristo, Antonio Banderas o algo así, que explicaban como la existencia de, de Jesús o algo así, no es tanto eso es un poco, no va tanto por el en este caso,
0: no es tanto religioso objetos,
1: no hay religioso no sino más como si fueran
0: muchas veces es claro. como si fueran adelantados a su tiempo
1: sí, exacto son como que no encajan en su tiempo uh -huh. en base a la, lo que hemos dicho, a la tecnología generalmente es o la, el gran factor diferencial para decir si uno es o no, el, o identificarlo como tal, es que esté fuera eh, tecnológicamente por delante de lo que se considera los conocimientos de su época o que se ha encontrado en un yacimiento que no coincide con lo que, con el uh -huh. resto de, bueno, de cosas encontradas en ese entorno, ¿no? Claro, ver, es o sea, como si ejemplo, tú te
0: encuentras todo sílex de piedra y de repente te encuentras algo de la edad de
1: Claro, de y te oro, encuentras el acero de Damasco. Claro, por ejemplo, ¿cómo lo han El acero de Damasco, que es uno que se hace en muchas capas, es, si, si veis forjado a fuego lo explican, yo lo aprendí ahí. o sea, Y es cuestión de hacer muchas láminas muy finas de metal superpuestas. Y se creía que era un eh, opart porque era una tecnología como muy avanzada y luego se vio que no, que simplemente es bastante fácil de hacer, es cuestión de poner uh -huh. muchas capas de metal. Es una técnica muy pulida, pero bueno, es factible, quiero decir que no vale. requiere una tecnología okay. avanzadísima.
0: Están ya por aquí eh... diciendo algunos ejemplos, a ver si Sí, sí, la, la primera.
1: Perceban ha empezado por la primera que vamos a meter hoy. <ríe> Exacto. Eh, también esto hay que decir lo que está, la, hay que hablar de pseudoarqueología, ¿vale? Porque igual que hay pseudo la arqueología es una ciencia, ¿ok? Uh -huh. No es eh, que a veces la gente no cree que sea ciencia per se, sí que es una ciencia ciencia se basa en una observación de unos yacimientos, restos y hay un método científico en el cual pues a base de investigación claro. de pruebas, que sería uh -huh. pues la datación o documentación de la zona, por ejemplo, pues se consigue llegar a a una conclusión de si un objeto pues, uh -huh. puede pertenecer pues, a un dinosaurio, a un yacimiento de homínidos, a, a una termas romana, lo que quiera. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, igual que existe la ciencia arqueológica, pues existe la pseudoarqueología. ¿En qué se basa? Pues simplemente en hacer especulaciones a voleo con lo que más te gusta y. Eh, y ya está. O sea, no se basa en un método científico de investigación, simplemente se basa en que si yo veo esto, por ejemplo, que es el mecanismo de anticitera, ¿vale? Que se llama así, esta, esta Vamos máquina, a pues yo la, lo veo digo, la imagen para el audio. Claro, para lo, no lo estáis viendo, es como un trozo oxidado sí. de un color verdoso y tiene lo que parecería, pues... Como parece un engranaje, en las, ¿no? Un engranaje, exacto. Entonces, está si muy yo oxidado. fuera un pseudo-arqueólogo, yo diría... ¡Ah! Un, un engranaje, esto es un mecanismo del pasado, uh -huh. esto es tecnología avanzadísima y tal, y haría un titular muy bombástico, que generalmente es el que llega muchas veces a los medios claro. que esto. es más, buscando muchos de estos, incluso la he tenido que ir más, no es que busque solo en Wikipedia, pero la Wikipedia me gusta ver siempre para ver hasta dónde tiene conocimientos, y la Wikipedia este tema anda muy cortita, muy 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 cortita en conocimiento, se queda con el titular de casi siempre claro. de de objeto fuera del tiempo, cuando fue descubierto y su descripción. Entonces, en este caso, vamos a empezar por el primero, que es, digamos, el que más representa. Este engranaje, ¿no? vale. Okay. ¿No? Es un engranaje, eh, se llama eso, mecanismo de Anticitera. ¿Por qué se llama Anticitera? Bueno, pues porque fue encontrado en Anticitera, que lo tengo aquí, eh, que en un naufragio, ¿vale? Uh -huh. Y, y estaba, pues, eso, eh, cerca de Anticitera es una isla griega. Vale, para vale. los que no sabemos geografía, okay. pues, pues no... Hombre, no los hay que nombres de en todos todo los esto, sitios del mundo. Vale. Curioso, los nombres de los opart casi todos están asociados a su localización, no uh -huh. a la, a la, al descubridor. Es curioso, o sea, que siempre queda como a la región a la que pertenece. Entonces, vale. bueno, pues es, es esto, es un engranaje, eh, tiene un tamaño bastante grande eh, eh, y lo que es es un... ¿Cómo adelante una mano? Eh, tengo aquí las, las medidas, las tenía creo que por aquí, pero sí, eran, son bastante grandecitas, porque supuestamente un dispositivo que era como un ordenador eh, analógico. Voy a mirar las medidas que las tenía por pero aquí. Pero eso
0: quién dijo, el que lo descubrió dijo, uy, esto es claro. un engranaje, un es un ordenador. Claro,
1: dijeron, bueno, esto, usaban esto como es ordenador? un ordenador. Joé. A ver, no un ordenador, claro. Eh, la, ¿Y cuál es la computadora, datación? ¿no? Es una el término computadora o ordenador estamos todos pensando en una pantalla, ¿no? en, uh -huh. en una torre, como decimos, y no, no, es, no se habla en ese sentido de mecanismo, eh, digamos, eh, automático de ese tipo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Esto fue descubierto en el mar Egeo, fue recuperado en el mar Egeo en el año 1900, ¿ok? Vale. Y está, en teoría, adaptado entre el año 100 y 200 antes de Cristo, ¿ok? Vale. En ese momento... Los mecanismos de, de, ¿cómo se dice? De, de engranaje, ¿no? Todavía no estaban, eh, no era algo que estuviera a la orden del día. No es vale. como si te vas a la época victoriana que pues, ¿no? Que todo parece que funciona casi a engranaje. Pero aquí uh -huh. eh, todavía estaban pues bastante atrasados tecnológicamente. ¿Ok? Vale,
0: entonces, ¿Qué es el mecanismo
1: bueno. anticitera? ¿Para qué servía? Pues dice, Bueno, vale, un bien, pero ¿esto servía para algo? Bueno, pues sí. Era como un calendario. Okay, permitía hacer pues, posiciones astrológicas. Anda. O sea, ¿Habéis visto el, el capítulo, un, un capítulo de Simpsons? No sé si lo habéis visto, en el que Homer tiene que regalar algo a March y regala como una máquina que le dice el calendario, la presión, la posición ah, no me de acuerdo los astros. De eso. Pues es algo parecido, ¿vale? Era uh -huh. algo parecido. Además, se encontraba una imagen que era como una reconstrucción de cómo podría haber sido. ¿Vale? Y servían eso: fines eh, calendáricos, eh, la posición de los astros, es decir. Un objeto bastante o sea que... bastante avanzado. Okay. Vale. Eh, las medidas, aquí las he encontrado. Era de 34 uh -huh. centímetros por 18 y 9 de profundidad. O sea, es como vale. una es hoja,
0: un... un poco más que una hoja, más o menos. La hoja es 29 más, por 21.
1: Más o menos, así sí es. Un poquito más, más, esto, vale. más vertical. Eh, creo que en la, en la exposición que hizo Iker Jiménez, de, que llevaba todas las cosas que presentaba en su programa, estos, las reproducciones, los monstruos y toda esta, creo que tenía una sección y este lo tenía reproducido, si mal no recuerdo. Y, y bueno, pues esto se encontraba, no es solo esta pieza que estamos viendo, hay más. El, se considera que pudo ser un instrumento de relojería y que tuvo muchos engranajes, o sea hasta 30 engranajes, y vale. eh, se encontraron hasta 82 fragmentos Es decir, esto que vemos es como el más grande Más representativo vale
0: Pero luego había pero otros una, engranajes, o sea que era otros, complejo
1: O sea, una, una pieza compleja ¿Vale?
0: Vale, y la datación entonces
1: Pues eso, es entre realista. el y el 200 antes de cristo La datación sí puede ser realista ¿vale? ¿Vale? Esto lo vamos a ver luego más adelante Que la datación a veces baila Por claro, cómo se ha encontrado el objeto ¿Vale? Uh -huh. En este caso... Eh, no hay duda de su datación, aparte que se encontró en un, en un, en eso, en un naufragio y tal. Vale. Y bueno, pues es un objeto que es muy interesante. En su época tenía mucho interés porque, claro, eh, ahora tenemos GPS, tenemos móviles, sí. tenemos hora, reloj, lo que queramos. Pero claro, para encontrarse. Se... Pero
2: era entonces muy útil. la
1: posición del sol, la posición de la luna, uh -huh. la pre... todo esto era mucho más útil entonces como mecanismo de medir el tiempo. ¿me
0: ¿Pero por qué entonces... eso aparte? Entonces, porque no se les con, no se consideraba que en el año, en el siglo I antes de Cristo, fueran capaces de hacer engranajes o de entender.
1: Oh, claro, va por ahí la cosa. Claro, se considera, claro, estos mecanismos es muy complejo. Además, en la siguiente imagen vais a ver un poco la reproducción de, de cómo, del aspecto que podría haber tenido, ¿no? O sea que era un uh -huh. veis que por es como dentro el reloj. Tiene mucho trabajo. podría
0: ser como el reloj de Praga. Que hay en, sí. en la Plaza de Praga que es así como muy como muchas cosas que dan vueltas distintas así muy bonito ¿no?
1: claro es, es, es muy sobre todo es eso es ahora porque claro, viéndolo así restaurado brillante no en dorado como bonito, no lo han puesto sí. pues parece algo mucho más eh, entonces viéndolo así pensando lo que sería en el siglo I antes de Cristo la antigua Grecia dices joder está muy 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 avanzado ¿no? hay hay este es quizá el más polémico y el más uh -huh. interesante porque claro la tecnología que se demuestra es bastante compleja pero es que hay que pensar en la época en la que se movía, ¿ok? En, hay varias digamos narraciones por decirlo así uh -huh. que por ejemplo Cicerón menciona que eh, que había unas máquinas diseñadas y construidas por Arquímedes. Arquímedes habrá que hacerle un programa porque sí. Arquímedes era un genio. Y, sí, pero y más bueno, bien
0: traer a, traer a un matemático para que nos cuente las cosas,
1: porque nosotros. Claro, <ríe> pero es que la matemática en esa época iba muy vinculada a la claro, astrología. Claro. Y entonces.
0: Astronomía.
1: Es, si menciona en su obra. en, en, no, en su obra. ¿qué ¿Cuál quería? es la buena? ¿Astrología ast o astro? astro ¿He hecho astrología. No, astronomía, perdón. Astrología es la de. <ríe> La, la de Virgo esta mañana te vas a levantar con dolor de espalda. <risa> Cuidado. Con El dolor de espalda acierta siempre. Eh, no, no, astronomía. Astronomía y la matemática van muy de la mano en esa época. Y entonces Cicero menciona que arquímedes tenía construidas dos que eran un mecanismo de tipo planetario igual, que servía para esto. Entonces, ya se puede intuir que eh, es posible que existiera. También hay que pensar de que, si estamos hablando, por ejemplo, de Arquímedes, era muy adelantado a su tiempo. Y, y lo que sí que se ha demostrado es que, en este caso, el problema no es cómo esté fabricado, porque sí que es factible que fuera fabricado este instrumento en esa época, con estos uh -huh. materiales. Lo sorprendente es cómo está interconectado todo. Uh -huh. o sea, otras veces hablamos claro, de que una pero... tecnología no se podría fabricar, en este caso sí se podría fabricar, el problema es que es cómo alguien ha llegado a imaginar todo esto.
0: Bueno, pero y es que justo estaría... es lo que están diciendo los polizones. Es un gran. No, me nos dice Cedosito. Es un gran error pensar que la gente que vivía hace miles de años no eran tan inteligente como nosotros. De hecho, pienso que lo eran más debido a los recursos que tenían. Y, vario, o sea, Diego está diciendo también que le alucina mucho y, y Rafa también está mencionando lo, un ejemplo similar, ¿no? Que pen, nos da la impresión de que hace más de 100 años eh, est estaban solo viviendo en cuevas claro. y haciendo unga unga pero no, Claro, o sea... y pudo
1: haber adelantados a su época, o sea, igual que también, nosotros claro. tenemos gente que es revolucionaria, no como Elon Musk, pero digo, gente que tiene eh, una gran capacidad inventiva y tal, eh, también pudo haberlo en su momento, y en 2005, por ejemplo, hubo un proyecto de investigación por científicos de verdad, sobre este mecanismo, para ver qué, qué hay de cierto en ello, porque claro, sigue siendo, o sea, el objeto es real, el objeto no es, en este caso no es como otros que veremos, en este caso sí que existe, o sea, sí que Sí, que ha sido descubierto en unas condiciones coherentes de que no es un Timo. Entonces, uh -huh. empezaron a investigarlo y vieron que tenía unas inscripciones eh, que, bueno, eh, que podría asociarse a unas colonias de Corinto por unas dialectos, con unos escritos que tenía grabados la pie, las piezas. Y lo asocian concretamente a Siracusa, que Siracusa, si no sabéis lo que es, bueno, hace poco ha habido un, un desfile muy famoso de, eh, de quién era. Es que no sé, no, no estoy muy puesto en moda, pero sé que era muy. Ah, me moda, lo, bueno, lo no, Chigabana no bueno. o algo de esto. No hay o había un desfile increíble, de, muy bonito. Y, y Siracosa fue una, una, de las, eh, una de las civilizaciones, no, bueno, civilización, una de las ciudades más bollantes intelectualmente y de avance. Entonces, es posible que hubiera ingenieros, por decirlo así, que llegaran a estas conclusiones porque además. Era el hogar eh, de Arquímedes y, 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 tiene, y hubo una escuela, okay. Arquímedes creó escuela y de él surgieron más ingenieros que pudieron llegar a, a participar en el desarrollo de esta estructura. O sea, Arquímedes no era un loco que vivía solo en una cueva, uh -huh. tenía gente que le acompañaba, entonces también le ayudaban y es posible que, que esto lo pudieran construir. Eh, también dice... Por ejemplo, que se, se descubrió o sea, se incluye que junto a este mecanismo había, en el navío había otras vasijas que llevaban eh, un mecanismo parecido que uh -huh. procedía de rodas. El ah, coloso, ya sabéis. Uh -huh. El coloso de Rodas Famosa, que ya no está, porque se derrumbó. Pues ese, pues de allí también había un mecanismo. Con lo cual es posible que esta tecnología que veremos tan, tan alejada en verdad fuera más real de lo que creemos. ¿De acuerdo? También hay que pensar que Rodas, por ejemplo, uh -huh. si no estáis muy puestos en geografía o en historia, era un puerto comercial muy famoso, muy, muy famoso. ¿Eso qué implica? Mucho intercambio de conocimiento, no solo de mercancía. Con lo cual también el cualquier intercambio de conocimiento, que sea pequeño, claro. te dan ideas. Y sí. junto a que hubiera alguien más o menos brillante en su
2: época... Y además
0: estaban diciendo también por ahí arriba que efectivamente, eh, específicamente los griegos tenían los que se dedicaban a pensar, tenían mucho tiempo para pensar, ¿no? O sea, que realmente dedicaban su vida a esto y que no, podre, no, puede, no tiene por qué ser tan raro, ¿no? Que inventen cosas. O sea, yo creo que el error que estamos teniendo es que no es... Estamos atribuyendo una estupidez que, que, que no existe. Es decir, el hecho de que tú no, no puedas entender que hace dos mil años... ...entendiesen cómo giraba la Tierra o los planetas alrededor del Sol... ...o yo qué sé, esa, ese tipo de cosas... ...a lo mejor había alguien que pues, se lo había planteado y, y ya está... Y, ...y dice, pues es así, y ahora giro, y ahora estoy aquí en el mar y demás... ...o sea, a mí me parece que, que mientras los materiales encajen... ...con los descubrimientos que había entonces... ...es decir, pues si había hierro, eh, tales aleaciones y demás... ...lo que sería el pensamiento, la idea, la ingeniería en sí misma... No debería ser criticada. Porque ya lo hablaremos, buscaremos un poquito de información, porque se ha dicho mucho, sobre todo en el mismo ejemplo, el tema de las pirámides. Es que no las, las podía subir, porque un tal. Porque, tío, o sea, pues a lo mejor es que no eran retrasados mentales y se les ocurrió cómo subir piedras a sitios. No sé, Exacto. digo yo.
1: Y luego, también es verdad que aquí habría que incluir, porque, claro, eh, al ser un mecanismo sencillo para nosotros, o sea, para, para nuestra tecnología se hace con estas cosas, muchas veces se hace lo que se llama retroingeniería, es decir, cojo todas uh -huh. las piezas y en base a, a mis conocimientos actuales vuelvo a reconstruir el aparato para ver en qué consiste. Y en este claro. caso se hizo y se descubrió algo. Es que la predicción del movimiento lunar en que se basa este dispositivo se basa en una en una teoría de Hiparco de Nicea que estaba en Rodas, así que es posible Anda, uh
2: -huh, que esta tecnología
1: no solo fuera un invento mecánico, o sea, que no solo se basa en tenemos que pensarlo a nivel mecánico, también hay que pensar en que fue una contribución de diversas teorías para la predicción de los movimientos de los movimientos astro, uh -huh. de los astros, ¿no? Entonces, ahí hay un ahí hay un pozo de que esto no fue un invento único claro sino que en verdad. Fue a lo mejor algo... fueron a
0: una convención o una reunión Algún... en un bar, ahí en el puerto, charlando. Claro.
1: claro, efectivamente. Es decir, se sabe. Bueno, hemos visto cosas como en el siglo XX, ¿no? Como que Einstein no te bajaba solo, hacía encuentros con otros científicos. Pues de la misma manera, y que mantenía cartas y contacto, de la misma manera podía ocurrir en el siglo I Cristo No es tan alocado. Obviamente no se hacían mailings, pero, pero sí que podía mantener un contacto, hacer reuniones. Y esto daba ideas, aparte que las teorías se daban a conocer más o menos entre los sabios y podían llegar a esto. También es verdad que es un dispositivo que se ha preguntado, pero bueno, si se podía hacer, ¿por qué no todo el mundo tenía uno, como los relojes? Bueno, pues porque Hombre. viéndolo, esto barato no era para No debería nada.
0: ser muy barato, que De tenía acuerdo. 800 engranajes, sí.
1: Claro, e incluso fijaos que en 2017 eh, Paul Iversen, eh, llegó a una conclusión bueno, a una conclusión, él de, llegó a declarar que pudo haberse creado como un encargo personal para Epiro a partir de un prototipo parecido que existía en Rodas entonces digamos que pudo ser un encargo como para alguien noble y le dijeron no, oye, fabrícame esto que sea muy tal y juntando más tecnología de lo que normalmente podía ser necesario porque era un capricho de un rico y a lo mejor lo pagaban muy bien y lo pudieron fabricar entonces ahí está pero no es un o sea la demostración es que sí que es real, sí que pudo existir y sí que esta tecnología y las claro. teorías que hacen que funcione son es, sostenibles es
0: darle, es darle un misterio que no existe porque claro. en realidad al darle el misterio lo que estás haciendo es quitar mérito a gente que sí que podía construir esto y que tenía las capacidades eh, pues de física o de astronomía en general para hacerlo así que ahí está Claro. El primero
1: ya... O sea, el primero, el primero es un poco como que no, no es para tanto. Uh
2: -huh.
1: vale, el siguiente, fijaos, no es un invento, es un mapa. Es el mapa de Piri Reis, ¿vale? Esto que veis es un, es un fragmento. Es muy bonito.
0: Es un mapa como antiguo, eh, como del tesoro un poco.
1: Como el tesoro, sí. Y, y bueno, pues elaborado por un almirante y cartógrafo que se llamaba así, Piri Reis porque era otomano, ya veis tú, los nombres en otomano pues no eran muy, no eran muy <risa> bollantes. Muy nosotros. Eh, en el año 1513. 1513, para los que no sepamos, ya estaba descubierta América, ¿vale? Un mínimo de básico de cultura. Vale. ¿Okay? Eh, y bueno, pues el mapa está pintado en, un, en cuero, tiene ese aspecto, y eh, tiene un entramado pues, de líneas, que como podéis ver, si, no sé si Laura puedo aumentarlo, une lo que sería el, el Atlántico, esa parte que estoy viendo, ¿de acuerdo? A la derecha, lo que veis sería África, ese, uh -huh. esa curva. Y a la izquierda sería elefantes. Eh, Centroamérica y la parte de Sudamérica. Uh -huh. okay. eh, estas líneas de rumbo que él te azó, pues, son muchas para lo que se sabía en la época. Es decir vale. Son muy típicas en las cartas medievales que estuviera, pero no indicaban latitud y longitud, sino que era un poco como una cosa para ver por dónde había que tirar si ibas en barco de A a B. Uh -huh. ¿Okay? eh, dice, un, un comentario, fijaos, un comentario que se hizo sobre este mapa, es que es un mapa de esta clase, no lo posee nadie hoy en día. Uy, un bicho, se me ha entrado una mosca en la cara, <risa> perdón. <risa> vale. ¿Y qué, cuál es el misterio de este mapa? Si fíjate en la, en la siguiente foto que he buscado, vale. que tiene un poco así de perfilado con Sudamérica, es muy, muy exacto. Es un mapa tremendamente exacto para vale. la parte que representa.
0: Okay. ¿Cuál
1: es el misterio bueno, de este a objeto? Ver, en este caso...
0: No, yo no lo veo tan exacto, simplemente que hayan sido capaces de perfilar un poco la forma de los claro. pues de Brasil así saliendo y todo eso. Claro, para que pero es una especie de
1: mapamundi. Es decir, vale. esto era como una especie de mapa mundi ¿qué es lo que pasa? Bueno pues que lo que ocurre es que no es que fuera un objeto que alguien hubiera cartografiado todo el mundo o viniera del uh -huh. pasado o algo así, sino que simplemente lo que hizo esta persona era utilizar eh, fuentes cartográficas distintas y él conglomerar mapas. todo el mapa, claro,
2: vale. por
1: decirlo así, ok, uh -huh. simplificadamente. De nuevo, es por una eso está como
0: es... muy chiquitito, ¿no? O sea, claro.
1: claro, como veis todas esas flechas Que, que salen de, de la parte centroamérica uh -huh. y latinoamérica A la que mandamos un saludo desde aquí Pues coinciden mu con muchos puntos del mapa ¿Por sí. qué? Porque en verdad esto es un conglomerado de mapas ¿Okay?
0: Claro, pero en un, un trocito trozo. chiquitico chiquitico Ha puesto desde Cuba hasta claro. Patagonia Este señor ha metido aquí un, un completo Entonces claro, o sea, está como todo así, súper apretado pero sí que, se, sí que se ve bastante bien, ¿eh? o sea, sí que se ve, sí que se diferencia.
1: Claro, lo curioso, lo que más choca es que hasta entonces solo había dos, digamos, dos fuentes para, digamos, buscar información cartográfica. ¿Ok? Uh -huh. Uno era, eh, bueno, pues eran unos bocetos que existían, pero no había un mapa como tal. Uno era el mapa del hermano de Colón y otro era, creo que uno de un tal, de un italiano de que era un cartógrafo de Venecia, pues había muy poca información, entonces uh -huh. el que esta persona pudiera recopilarlo todo, Eso es guay, eh? se muestra que fue un trabajo personal sí. no que tuviera un mapa del futuro y alguien se lo diera otro. Sí, o...
0: justo lo que dice mira, nos dice Sonio, el polizón dice, lo mismo ha tardado años en hacerlo, lo mismo ha ido recopilando todos los mapas que ha podido encontrar durante muchos años y, y ahí estaba, ¿no? Al final consiguió hacerlo puede ser, y luego claro. nos dice, profesor eh, Robert dice que es de muy buena calidad para la época, sin duda, pero no es imposible de hacer, pero sí que, y como dice Apunta aquí, es un profesional, es un mapa muy bonito, es un mapa claro. muy bonito, la verdad
1: Es un mapa que lo que choca es, pues eso, que alguien se dedicara a hacer un mapa mundi tan adelantado cuando en verdad generalmente los mapas mundi no eran interesantes o sea, también uh -huh. hay que pensar en que en esa época los mapas mundi no eran interesantes. Los mapas eran de regiones concretas porque era lo que Pero tú querías
0: ir a un claro. sitio y querías saber todos los detalles lo más ampliado posible. La mosca atacando a tengo una
1: mosquita chiquitita y me está amargando, ¿eh? Pero es de estar de la humedad. <risas> pero madre mía. Bueno, uh -huh. eh, pensad, claro, que esta época lo que interesaba era pues eso. Si tú ibas a, la, a Madagascar, por ejemplo, me lo invento, ¿tú te interesaba todo el mapa de África y tal? No. Tú te sabías la ruta bordeando África hasta el sur y llegar a Madagascar, pero a ti el mapa que te, te interesaba era la isla de Madagascar, porque era donde ibas a estar fondeando o ibas a explorar o comercial, era lo que te interesaba. Lo otro era la ruta, la ruta tú lo que tenías era que conocerla, saber la trazar claro. y tal, pero no necesitabas todo un mapa del borde de África, tú sabías que de, si ibas bordeando África, pues a, a partir de cierta distancia te esta ciudad donde repostarías alimento y agua y el siguiente puerto y el siguiente puerto que sabías que era ir bordeando, pero no se usaba un mapa entero, ¿de acuerdo? Entonces se hacían como mini mapas por zonas, el concepto de mapa global o mapas más grandes es posterior entonces de ahí que Piri choque tanto, ¿de acuerdo? Es eso Me está poniendo nervio la mosca como la pille, le voy a meter un guantazo
0: Dice senso que lo mismo usó papel cebolla para copiar de los mapas que cogió. Eh,
1: pues es posible o que simplemente fuera algún archivo cartográfico de la época. Deja, uh -huh. puedo verlo tal y hacía un boceto y se lo llevaba y en su casa tenía pues más, supongo Y, y lo, lo curioso es que está en piel de gacela, o sea eso que veis no es pergamino ni papel, es piel de gacela. O sea, Qué chulo. Que el tío lo hizo para que encima durara. Su idea era que el mapa tuviera una duración más prolongada de lo que es el papel que es más sensible a dañarse o a pudrirse, ¿no? Es curioso, uh -huh. es curioso. Bueno, pero no todos son tecnologías o cosas que vengan muy complejas que demuestren un gran conocimiento, porque lo siguiente que vamos a enseñar es un puñetero martillo. ¿Vale?
0: ¿Y tú es ¿qué le pasa? Tampoco les gusta que haya martillos. No, no
1: es de su época. Un martillo también es uno part. ¿Vale? A este ver, no es el martillo. De todo. Es un martillo, este martillo es el martillo de King Woody que, uh. que bueno, King Woody pues es una cantera que está en Escocia ¿de acuerdo? Este martillo se encontró en Escocia y, como, y los que estéis escuchándonos pues es un, la, si os imagináis un martillo normal y corriente, es un poco más alargado la cabeza, sí. está incrustada en una piedra y hay un trozo de mango ¿vale? que también está incrustado en la piedra, ¿de acuerdo? Y claro, aquí lo que ocurrió es que pues encontraron este martillo en 1844 Uh -huh. Dentro de lo que veis, esa piedra de fondo es un sí. bloque de arenisca y encontraron, pues, pues, este martillo. Dijeron, un martillo en un bloque de arenisca. Empezaron a adaptarlo, ¿no? a, ver, a ver de dónde, de cuándo uh -huh. podían ser. Y, y vieron que era arenisca roja, pues el rollo que parece un poco más como arcilla, ¿no? pues es arenisca vale. roja. Y dijeron que deben ser del devónico, de entre hace 360 y 400 millones de años. Dijeron, sí, ahí está. <risa> Ahí está, dijeron, una herramienta en el devónico. Mm, aliens, aliens viajando en el <risa> pasado. Aliens, no te, hay otra. Es, no, no hay otra, o sea, no, bueno, no dijeron aliens. Eh, dijeron la existencia de alguna especie Magia. de civilización inteligente en el pasado. ¿Vale? Claro, todo el mundo pues... Claro, ha claro, dicho 300,
0: asociación... 400, yo claro. no pensaba que iba a decir 300.000 años, digo, a ver... No, 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 no. El homo erectus a lo mejor tal, pero de cosas de metal tampoco, pero te ha sido a millones de años.
1: Claro. No, en verdad, <risa> claro, millones, fijaos, ¿eh? no es tanto que nos ha dicho ahí Chencho que, que tiene una aleación rara. Eh, no es tanto la aleación que la tengo por aquí apuntada este porque es de simple hierro, el martillo entonces no es que tenga una aleación de un metal rollo un extraño indescriptible, no, no pero de, de, de aleaciones raras vamos a hablar ahora después tengo un caso también de eso, este caso es de <risa> el martillo el martillo está como medio corroído y tal y la gente dice, está dentro de un bloque el bloque es antiguo mmm, ya
0: está pues tiene la misma no, edad que bingo. el bloque
1: Claro, tiene la misma edad que el bloque. Uno a uno encaja, ¿sabes? Eh, claro, uno más, uno igualado,
0: ya está. O sea, no hay más.
1: Claro, era un bloque que se estaba... Esto era de una cantera. En Las canteras pues uh -huh. se retiran material para triturar. Y cuando estaban a punto de triturarlo, pues lo encontraron y se avisó a la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, que era la que había en esa época, en el siglo XIX, para que le echara un ojo y tal. Y... Y bueno, pues le echaron un ojo, lo valoraron y tal y dijeron, pues, claro esto es una herramienta antes de la llegada del hombre a la Tierra, es increíble es, 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 es alucinante es.
0: De, de la llegada del hombre a la Tierra
2: llegar o sea, la llegada del
1: hombre, claro en el sentido de la aparición, de, de, sí, aparición sí, sí. del ser humano, o de al menos los homínidos que empezaron <risa> a herramientas, es, es. para ser más explícitos porque sí, hay homínidos que hábilis, no usaban ¿no? herramientas Bueno, Exacto. o sea, no creo
0: que usasen nada de metal,
1: pero bueno Claro, o sea. y aparte estamos hablando de metal, exacto, porque claro, lo que tú has dicho antes era el sílex, eran eran huesos, las primeras herramientas humanas eran eso, en verdad, claro. piezas afiladas, pero no era, no no aleaban, era una aleaban. manufactura secundaria, exacto. no había aleaciones, uh -huh. no había fundición de metal, ¿no? de ahí la edad de piedra eh, se llama, por lo que es, porque no había metal, Exacto. entonces, claro, nos tenemos Va. que retraer entonces, mucho más adelante. ¿Qué está, está pasando aquí? Pues, ¿qué está pasando aquí? Pues, es que esto, esta sencilla, esta, esta, este suceso se aplica de manera muy sencilla. Es más, tengo una imagen que lo explica para que lo veáis, ¿de acuerdo? Paso a paso de qué es lo que pudo pasar, para que uh -huh. veáis que no hay misterio. Sube hacia, si quieres aumenta y vamos como de izquierda a derecha, izquierda a derecha, viéndolo, ¿de acuerdo? He hecho un pequeño esquemita y lo voy a contar. Bueno, pues, arriba lo que tenemos, este bloque, ¿De acuerdo? Eh, hace 200 millones de años, pues tenemos ahí nuestro bloque de arenisca maravilloso, ¿vale? Roja ahí, ¿la veis? Una piedra maravillosa. Uh -huh. Bueno, me vendré al geólogo y dirá, no es una piedra, es un mineral. Es un trozo no de sabemos. roca, socio, no. no nos calentemos, ¿vale?
0: Disculpadnos.
1: Mimi, mi, 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 no soy geólogo. <risa> eh, que me corrija a Font, si están en el chat.
0: Vale, no creo que Entonces, no está, no Lo tenemos todavía. ahí,
1: ¿no? Identificado perfectamente, ¿vale? Pues bajamos un poquito hacia abajo para que lo veamos, es verdad que nos han puesto un hidratar, por favor, gracias. ¿Qué pasa? Bueno, pues, eso que veis es claro.
0: agua. Eh, llega agua a esta roca y empieza a eh, erosionarla. Entonces empieza a caer una roca que es antigua encima de un sedimento más joven. Claro.
1: Como veis aquí. No, 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 más fácil, más fácil. Directamente la erosiona. El agua erosiona vale. la roca. Perfecto. Ahí okay. vemos que se come un cachito en los, los siguientes millones de años, porque este proceso uh -huh. no es muy rápido, y el agua, llegaría un momento que se pudiera retirar,
2: ¿de acuerdo? Vale. Ya veis que
1: ya no hay agua, pero el bocado el bocado que se queda, es esto. Eh, uh -huh. La capa superficial es más, es más sedimentaria, eso sí, podría ser, y ahí ese puntito negro, esa herramienta negra, es el martillo, que pues se debe a caer pues, el pues, hace algunos años. A Aries se le cayó el martillo entre todo ese material, y bueno, pues por el corrimiento de tierra, por movimiento, pues pudo ser tapado por la tierra.
2: Uh -huh. claro La
1: tierra cuando, la tierra los minerales, los restos rocosos que hubiera en esa zona, eso con la presión se pudo compactar y adherir, y aparte con la falta de humedad y uh -huh. tal, pues se llegó a compactar y pegar alrededor del martillo. ¿Qué pasó? Que se, llegó a, se fue cubriendo de más materiales cuando claro. se fue a hacer la extracción en esta cantera, que llegó, pues que a base de, llegaron hasta la propia roca y uh -huh. ¿qué pasó? Pues que al desenterrarla se encontraron el martillo incrustado en la piedra porque había caído y se había cubierto de tierra. O sea, Esto es como si vais a, a yo que sé, a un, pues es que una cantera y tiráis una navaja suiza, la tapáis de tierra y a lo mejor dentro de, de un montón de años alguien se encuentra y dice, Buah, está apretada, está incrustada en la roca, Buah, en el pasado usaban navaja suiza. no hombre, no. Claro, lo, es lo que lo nos ha preguntado Sonio.
0: Dice, hay... Sonio, dice, entonces si tiro un móvil en el Partenón y lo encuentran, ¿el móvil es de esa época?
1: Claro, sí. o sea, si, <ríe> si, si le cubriera suficientes materiales, lo presionara y uh -huh. se llegara a incorporar, no incorporar, pero digamos a adherir por completo. Claro, porque Los cuando se está
0: erosionando, tú tienes esa piedra que cuando se está erosionando y está cayendo ahí en, encima de la misma piedra, ese autopolvito, o sea, imagínate, ¿no? Que está cayendo polvito de la piedra en la misma piedra. Eso está como, no está compactado y después con los años se compacta. Entonces es como fácil meter una cosa entre medias que se compacte y que parezca lo mismo.
1: Claro. Esto, esto por ejemplo, ocurre mucho en España, es algo que pasa bastante. Solo que aquí en España, en vez de encontrar martillos, nos encontramos obuses de la guerra civil. vale ver, Seguro que habéis visto, ¿han encontrado un obús de la guerra civil? Pues esto es igual. Bueno, si ahora mismo buscáramos un obús de la Guerra Civil y diéramos con él, al desenterrarlo, seguramente en base a según qué sedimento en el que estuviera alojado, uh -huh. porque recordad, los obuses al caer, si no detonan, porque encuentran, imaginaos, el suelo fuera Pero muy hace blanco, abajo profundizan, claro, es como una bala. Claro. El proyectil no, no presiona el percutor de la punta y uh -huh. se queda clavado, ¿vale? es un poco, no es exactamente lo que hemos visto a lo mejor con los misiles rusos, famosos estos que no estallan, eso es otra cosa distinta pero los obuses es como una bala con un percutor en la punta y cuando se presiona con el impacto, detona ¿vale? ¿qué pasa? que cuando encuentra un material blando, como es un esto, pues se claro. mete y se queda enterrado, uh -huh. obviamente el explosivo sigue y el percutor puede quedarse medio presionado, de ahí que a veces alguien lo haya encontrado y lo haya podido explotar y haya habido accidentes
2: yeah. entonces,
1: claro. sin, según el material del sedimento, si yo escabo me encuentro que la tierra o la roca alrededor puede haberse quedado muy pegada al obús. ¿Qué pienso? ¿Que los homínidos usaban obuses para atados a palos o un palo cabum al orco? No. No, simplemente claro. es que se enterró y se Claro, el yo creo que aquí lo, mismo.
0: lo importante es que la ciencia tiene que intentar que la hipótesis tenga sentido. Exacto. No puedes tener Entonces, un martillo. Como único ejemplo de una especie de civilización antigua hace tres, cuando estaban los, los dinosaurios. O sea, eso no tiene claro. ningún sentido porque los mamíferos ni siquiera estaban desarrollados, éramos pequeños bichitos tipo zarigüeyas. Entonces, claro, claro ciencia y sentido común. Y luego, cuando tú tienes esa hipótesis, tienes que intentar eh, probarla. Entonces, supongo que alguien habrá hecho un estudio y habrá intentado que esta piedra se erosione un poco así de manera artificial, obviamente, en un experimento, y luego intentar compactarla. Entonces, se habrá podido ver que esto se puede hacer y puede pasar de manera natural. Una vez tienes esa explicación, pues ya toda la magia de hace 300.000 años humanos raros con martillos, pues se pierde, ¿no? Y es de 200 años atrás, entonces no es nada viejo.
1: Claro, aparte, fíjate, veo un momento en la imagen anterior del propio martillo. Ah,
2: es, voy, es una,
1: pero... una, hay una cosa muy interesante, uh -huh. que esto es para mentes perspicaces, de a ver quién, quién a se ver. da cuenta. Y es que eh, habla, siempre lo que más nos llama la atención no es el, la cabeza, el martillo, lo que golpeas. Uh -huh. pero tiene un mango. El mango es. ¿De este? madera? Vale. ¿La madera de hace 300, 400 millones de años no debería estar fosilizada?
0: ¡Ajá! Elemental, querido Watson.
1: Y aquí Muy está, buena, vieja, sí, 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 un sí. poco rancia, pero no está fosilizada.
0: Es verdad. Lo cual, Fosilizar es cuando, cuando la una materia orgánica. orgánica sustituye sus átomos por los átomos de rocas. Entonces, literalmente ah. un fósil es básicamente la piedra. Entonces debería claro. ser una piedra, no, no era claro, madera y se no. ve claramente que es madera. Uh
1: -huh. Claro, entonces lo que nos In dice 10. es que puede ser muy antiguo, porque <risas> aunque esté barnizada o tal, es lo bastante antiguo, pero no se ha fosilizado, así que... No tiene esos millones de años posibles. No encaja, no tiene sentido.
2: Uh -huh.
1: Así nos que otro más Pumuki, que hemos... Ahí está muy de, bien, sí. Claro. Luego hay mentiras. Vamos a contar vale. también mentiras. Aquí, por ejemplo, <risa> Pero tenemos... ya, ya nos has
0: dicho el resultado. Nos preguntaba Pumuki si estamos jugando a detectives. Pues un poco estamos,
1: sí. ¿eh? Estamos un poco porque <risa> hay mucho detective Vale, ¿esto qué es? Este es el tarro Dorchester, que es una jarra como de plata y zinc que se halló en... Eh, Después de una de una explosión como para eh, que se estaba haciendo una reconstrucción o algo así en la Meeting House Hill en Dorchester, que está en Boston, en, en Massachusetts, en Estados Unidos. Y esto se descubrió en 1851. Esto es una mentira, ¿de acuerdo? Porque el objeto a día de hoy está desaparecido. Esta es la única imagen que existe de él.
0: O sea, solo hay y una foto y el objeto ya no existe.
1: El objeto está uh. en perfecto estado y se dijo que se había encontrado, pero luego desapareció. ¿Vale? Y muchos dicen que, claro, el labrado del metal es muy tal, y... pero, pero no tiene, no tiene sentido el, el, en el sentido de que no, no hay más pruebas. Es que solo se, se dijo vale. que se lo había encontrado. Y fíjate, se dice que tiene una antigüedad que llegaron a decir, para que veáis la Esto, mentira, yo creo mira, que es que...
0: Yo te voy a ser sincera. Esto me recuerda, tú sabes, lo, las típica, los típicos vasitos de picnic que eran como de metal que tenían nuestros mm, abuelos sí. pues eso, pero con forma un poco más de vasija y al revés, o sea, puesto al revés eso es como, pero claro. simplemente con dibujos así como de flores y ya está
1: claro, vale. y, y pasa un poco como el anterior, para empezar el conglomerado en el que se encontró el conglomerado uh -huh. Rooksbury, que, Rooksbury, perdón que es donde se encontró pues se data de hace 50, de hasta entre 570 y 600 millones de años, o sea, más antiguo que el martillo de antes, y sin embargo <risa> La, se encontró una pieza de plata y zinc, a ver, que la plata vale que aguanta mucho, pero la plata eh, se degrada, o sea, sufre sí. alteraciones y si estuviera sí. enterrado tanto tiempo, sufriría daño. O sea, a día de hoy, eh, si no No estaría da... tan brillante. Claro, porque a día de hoy se dan tratamientos a los metales para uh -huh. que aguanten más brillantes. Pero fijaos que nos tenemos que ir... Exacto, y si, y si vais a museos y encontráis cosas de plata, están totalmente corroídas o, sí, o esto no es tan pulida. ¿Cómo como está? Como ¿De qué esto? color
0: se queda? No es verde, ¿no?
1: Eh, glad, eh, o sea, la plata es oxidable.
0: ¿Pero de qué color de? se oxida? ¿A verde, a negro? Porque mmm, tengo yo como un recuerdo. Se así, pone
1: negrece. No se si se tiene negro, negreces. ¿verdad? Sí. sí si es. tenéis algún anillo de plata, se tienden a poner negros. ¿vale? Sobre Ajá. todo si son muy, muy, muy. Ya. Si Activos. hablamos, fíjate, de un anillo de vuestra abuela, se pone claro. negro. Si vas ya a cosas del pasado se ponen de un color que parece casi plomizo entonces esta se encontró y estaba en mucho mejor estado no se había deformado estaba perfecta y tiene 600 millones de años o sea pensad que las cosas que encontramos claro las cosas 600? de plata que encontramos más antiguas no sé si son de Mesopotamia o por ahí o sea que la diferencia en años es bastante significativa y esto estaba perfecto y curiosamente cuando pidieron investigarlo ahí ya había desaparecido ah, no y lo se lo había llevado no tengo ese arroba policía, se, me, me han, robado. Lo han
0: robado. Lo han robado. Entonces,
1: en este caso, lo que se hizo fue un poco para dar fama a la zona, más que, más que para eh,
0: por el interés hasta, te quiero Andrés. Claro. Amigo mío.
1: En este mira, caso, mira, no cuando es lees realista. un paper,
0: cuando lees un paper, una, si el paper dice cosas así un poco como boom, siempre, siempre, siempre hay que ir a conflicto de intereses para ver si hay alguien, una zona, algo que salga beneficiado, una entidad, una empresa. Y en este caso no había paper, pero había una zona que, oiga, pues le venía muy bien.
1: Sí, claro, es, es un poco, es un poco, eh, además es que es, es muy poco realista porque si creas, es más fácil colar esta mentira diciendo, es una antigüedad del siglo XVIII, y dices del XIV hasta el 15 puedes colarlo pero de, de una época que... 600 mil años. 600 millones de años. Venga. 600
0: millones de años, o sea. Por ejemplo,
1: hola. ya está. Mm,
2: digo yo que cuela. 600 millones
0: ¿no? de años. ¿Cuándo? Pero, o sea, a ver un momento. ¿Cuándo salieron? ¿Qué pasó? Hace 600 millones
1: de años. Es el periodo, si lo quieres buscar, que lo busca, es el periodo ediacárico. Y, y está, tengo aquí la biota. Del periodo uh -huh. ediacárico y de momento, eh, Había Pangea
0: incluido.
1: Eh... O sea, Espera, es... que lo, ten lo tenía aquí. Eh... Es posterior Mira, puesto, al Cámbrico.
0: Cuando he puesto lo de 600 millones de años, me ha salido el bichito este. Famoso.
1: El... O sea, que había
0: ahí dinosaurios. Tenemos que... Pangea.
1: No encaja, porque ya no es solo... Porque el martillo, por ejemplo, tiene, tiene un pase. Porque dices, es una herramienta sencilla, ubicarla en un pasado muy antiguo puede colar... Aquí estamos hablando de un recipiente con un labrado, con una aleación, es decir, con un buen estado de conservación se juntan demasiadas cosas y en verdad es una mentira. Hay algo parecido... De, no la tengo la imagen, pero es el, el cráneo de Calaveras, se llama, porque Calaveras es una región de California que uh -huh. igual unos mineros dijeron que habían encontrado un cráneo y luego dijeron que se databa de la época de los, de los mastodontes y, lo, en, y que el ser humano moderno había sido encontrado, o sea, era un cráneo moderno que pertenecía en teoría a la época de los mastodontes. Y luego dijeron que era todo una broma. Porque ah, una es, broma. No, porque los humanos, los sapiens, no coincidieron... En esa época tan antigua de tal. Uh -huh. Entonces, de nuevo, eh, aquí también mucha mentira, broma o gente que intenta darle fama a algo, aprovechando, pues, no, pues, ese halo de misterio, de sí. exclusividad del objeto. ¿Vale?
0: Dice el profesor Huerti que fue para Academy. tomarle, que fue para tomarle el pelo a su profesor de la uni.
1: Es posible, es posible. <risa> Claro, es que, es que fue una. Además, ellos dijeron que había sido un bulo y una broma. Nos, da, nos dan agua Oye. fresca. No, no voy a decirte que no a eso, eso sí que no voy a decir. Eso sí o que Dios, me lo creo. Hola no de agua fresca vale, vale, y hemos hablado de aleaciones. Pues vamos a hablar de. de antes de pasar al, a un inventor que nos tienes tú preparado, vamos sí. a hablar antes de eso, de esto, de ese pilar. Ese pilar, no sé si a algunos os gusta mucho viajar. Está en Delhi. Está? ¿Vale? Es el pilar uh -huh. de hierro de Delhi vale. eh, en la India. ¿Vale? En, en la India, por si alguien nota tal, eh, está en el complejo Kupt. Que lo, lo habré pronunciado mal porque mi pronunciación en Indie deja bastante que desear. Y bueno, sí, es incluso ha sido declarado. Ya, incluso, ya eh, tengo que aprender hindi ya. Eh, la cosa es que, fijaos, este incluso ha sido declarado patrimonio de la humanidad. Este pilar es un pilar que mide unos 7 metros de alto. Ok. Uh -huh. Creo que la siguiente imagen lo veis de cerca, así, para que lo veáis un poquito en perspectiva.
0: Ah, tiene y... como talladas letras. Tiene Talladas
1: vale. palabras y tal. Y dices, bueno, pues un pilar. Está de bonito, hierro. sí. Está bonito. ¿Qué uh -huh. tiene de especial este pilar? Bueno, pues es un pilar que tiene 1600 años de antigüedad. Vale. Vale. Bueno, pues existía la metalurgia, ¿no? Vale. Que está hecho de hierro. Y el hierro, todos sabemos que el hierro se oxida entre mucho y bastante. Vale. vale eso, mide unos 7 metros y tiene como incrustados en la tierra como un metro de profundidad unos 90 centímetros están clavados en la tierra uh -huh. este dato es importante, quedad con él ¿Vale? y el diámetro pues unos 40 centímetros, es como así de ancho vale, ¿Okay?
0: es como una columnita estrecha es una columnita y ya está y que tiene pues talladas letras okay.
1: exacto, es del siglo IV como he dicho fue elaborado en el, periódico, en el periodo del emperador Chandragupta Segundo, de su casa le conocían a la hora de comer, supongo. Yo, no, yo entiendo no? que de dinastías indias del siglo IV estoy entre corto y manco, así que mejor que nos quedemos que era de un emperador <risa> indio del siglo IV, punto,
2: ¿Vale? vale. Y bueno, pues
1: está hecho de hierro. Claro, 10.600 años y eso está ahí, al aire. Uh -huh. ahí, no, pero limpiarían museos, mucho, a lo
0: mejor, le daban bien protectaría... de
1: cera, protectora. Claro, pero la cera, la cera protectora... Con, a base de la intemperie, se agrieta y se cae. La cera no aguanta. Y además, estamos hablando de la India, en cuanto le pegara el sol dos la cera se fundía como una vela. He o sea, retones. Además, es metal. Con lo cual, imaginaos, metal candente en la India, la, si estuviera cubierto de cera, de una patina de cera, se uh -huh. fundiría. Así que... Vale. Se dice que el metal este tiene una pureza del 98% de hierro, un nivel de pureza máximo. ¿Vale? Eso es muy difícil, porque... A día de hoy, pues, la purificación de metales a sus niveles es un proceso industriales bastante avanzados. Pero claro, vale. dicen, el secreto es que eso es que es un hierro tan puro que por eso no se oxida. ¿okay? Esto funciona así. El hierro, el hierro se oxida porque se expone a oxígeno. Todos sabemos por qué se oxida. Pues sí. se pone humedad y oxígeno y se pone marrón. ¿no? Vale. Eh, todo, <risa> esto es así. Entonces, eh, había una canción de los gandules sobre oxidación. Y
2: ya Pero le bueno. vienen flashes de Oxidación, cosas.
1: oxidación es cuando el hierro se pone marrón, todos lo sabemos. Entonces, vale. eh, se pone marrón el hierro, ¿por qué? Porque uh -huh. este oxígeno va reaccionando con el hierro de la capa superficial y
0: uh -huh. se forman
1: óxidos e hidróxidos de hierro, que son lo, uh -huh. lo marrón. El feo. ¿Vale? Claro, el, el, lo feo. Entonces, esto, cuando... Pero, se. químico forma, que
0: nadie ha pillado.
1: Pero, ah, alguien ha aplaudido, seguro. ¿eh? Yo misma. Entonces, es muy amarillento, es una aleación. Hay alguien... A, a, Rafa está atento. A, a, este, este, viene, este viene a los ensayos. Pues, ¿qué es lo que pasa? Bueno, con el hierro pasa lo siguiente, que una capa se convierte en óxido, se resquebraja, se cae, deja la siguiente capa de hierro al aire... Esta se vuelve a oxidar, se resquebraja, se cae y así hasta que se come todo el hierro, la oxidación. Vale. ¿Ok? Siendo un hierro muy puro, digamos que tiene, es muy difícil que químicamente reaccione con el oxígeno. Uh -huh. Pero claro, la duda está ahí. ¿Cómo los indios del siglo IV, que yo no digo que fueran tontos, pero cómo consiguieron una tecnología siderúrgica, metalúrgica, tan precisa para alcanzar el Te Estoy
0: acordando de los Simpson.
1: No sé, Paloca, tú calma. Bueno, sí, vale, ¿cómo lo Entonces,
0: hicieron? Entonces,
1: ¿cómo lo hicieron? Claro, pues los científicos dijeron: hombre, a ver, vamos a investigar un poquito, ¿no? Eh, vamos a verlo, porque esto tiene que tener truco, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, para que las cosas no se oxiden, hacemos aleaciones, como bien ha dicho Rafa, ¿no? Uh -huh. Porque el acero es una aleación de hierro con carbono, ¿vale? Y que, se, que lo que hace es que. Eh, bueno, y también tiene un poco de cromo y de níquel y Ajá. así no se oxida. O Por ejemplo, eh, algunos metales, cuando es hierro puro, lo que se tiene se dan coberturas de zinc, ¿vale? Para que no reaccione, porque el zinc no se oxida de la misma manera y no reacciona con la capa de hierro que está debajo. Así que protege ese hierro, ¿vale? Pero esto no, esto es un hierro muy puro, entonces fijaron, hay que investigarlo. No puede ser que esto no se oxide, no, no, o no tenían la tecnología, o esto no es lo que me, o esto se ha oxidado Allianz. de alguna manera, no tiene truco, ¿vale? No os fiéis del marrón que veis ahí, porque el marrón es, es roña, ¿no? o sea, es la pátina que <risa> se genera, pero No pero es, no, es, no es óxido, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, estuvieron mirando y dijeron, vamos a tomar muestras de la superficie de, de, la, vale. de la columna, pero ¿qué pasa? Que esta columna tiene un problema y es que es un, un monumento turístico. Y mucha uh -huh. gente va a abrazarla porque da suerte. Vale. Entonces, claro, dicen, Joder, estás aparte está expuesta al aire la cantidad de, de ¿Y posibles... A los abrazos. Claro, ya los abrazos, los abrazos contaminan, todos sabemos que los abrazos es algo muy contaminante. No abracéis
0: polizones, no abracéis sobre todo si hace 40 grados, no abracéis a nadie. en verano no,
1: se, se, se choca la mano. No se toca. Mucho, ah.
0: En verano se hace <risa> así, puñito.
1: Claro, entonces dijeron, jo, pues no nos vale estas muestras, pero como he dicho antes, está clavado como casi un metro a, en el suelo. Y dijeron, pues vamos a tomar muestras de ahí, que es un ambiente más o menos estable, no se expone al exterior y tal. Y pues tomaron muestra de ahí y se dieron cuenta de que el pilar tiene truco. De que no es tan tán, puro tán, como tán. lo venden. Ajá. Que en verdad sí que tiene una capa. Tiene ya una capa base de, de hidróxidos de, y óxidos de hierro. Pero lo que hace que esta capa de óxidos no se resquebraje y no profundice más es uh -huh. que tiene fosfato de hidrógeno y hierro.
0: Vale, vale o sea, ok. Me quedo como estaba. Un
1: fo, un fo, claro, tiene un fósforo de hierro y, y fósforo de hidrógeno. Y dice, vale. Mmm, vale, ¿y de dónde fósforo? ¿De dónde ha tanto fósforo? ¿De dónde viene? Porque este el fósforo? fósforo,
0: hay que decir que no es un material muy común en el claro. universo en general. O sea,
2: claro, es como o sea, el.
0: De hecho, para, para la, la formación de vida. Es el material que más trae de cabeza a los científicos, porque se acumula pues muchas rocas claro. y eso, pero no es como muy fácil encontrarlo así apto para
1: hacer cosas. Claro, claro, y este meta este, estos componentes lo que hace es que se vuelvan, esta cobertura protege muy bien y se queda muy fijada al hierro y protege muy bien de, de la oxidación del aire, de la atmósfera y de la humedad. Uh -huh. Entonces, claro, lo tú dices. O sea que... Vale.
2: El Sabían, hierro no es tan que... puro,
1: el truco está una capa Vale. ¿okay? Tiene algo de óxido porque ver, Pero tiene la capa de fuera años.
0: Tiene la capa de fuera Así y el por dentro sí que es puro o es todo
1: No, 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 es todo el conjunto tiene esto Vale en Su composición. O sea, que ¿vale? No era Hay puro, algo de óxido de hierro Claro, eso es una trola ah, Tiene algo de óxido de hierro Porque no era una, una metalurgia perfecta
0: Hemos pero, sido engañados
1: Claro, pero no Se ha oxidado bastante como para eso, en, para, para que... O sea, ha sido capaz de aguantar más de 1600 años con, con sin dañarse, uh
2: -huh. gracias a
1: estos a este fósforo. ¿Y de dónde han sacado el fósforo? Bueno, pues eh, para esto hay que aprender cómo se obtiene el hierro. Clase básica de metalurgia. ¿Cómo tenemos el hierro? Bueno, pues el hierro, tú vas a un... En el camarote cartera. de
0: Darwin se aprende de todo.
1: 101. ¿Cómo, extrae, cómo conseguir hierro? Vale.
2: Pues tú qué haces,
1: tú vas a una cantera, esta es una zona donde hay una veta de hierro, estas todas las rocas, los minerales, ¿vale? Y los mezclas con carbono y piedra caliza, ¿ok? Vale. Y los calientas de esta manera, pues que el carbonato de calcio y tal, pues descompone el óxido de calcio a altas temperaturas y separa el metal de las impurezas, ¿ok? A lo que esto, este añadido, este añadido de carbono, y piedra caliza es para rotear todas las impurezas y quedarte vale, con el metal. Porque lo
0: absorben, porque el carbono claro. reacciona, el reacciona. carbono reacciona muy fácilmente con un montón de, de compuestos, o sea, de claro. elementos, y entonces. Eh,
1: ¿Cuáles no son? son algunas de estas impurezas? Silicio uh -huh. y fósforo. Ajá. El fósforo no deseado.
2: Vale. ¿Qué pasa?
1: Que la metalurgia india no utilizaba piedra caliza en la. En, la, en el retirado de impurezas uh -huh. del hierro. Claro, al no haber, no retirabas impurezas, se quedan impurezas. Y además, fijaos, añadían trozos de corteza de una, de una planta que se llama Casia auriculata, que es famosa porque tiene mucho contenido en fósforo. Es decir, que Ajá. al metal fundido añadían más fósforo de manera artificial, no purificado. O sea, que sabían, que, claro, sabían
0: lo que se hacían.
1: Claro, entonces, como ellos echaban carbono, pero no, o sea, echaban, echaban, añadían parte de lo que podía ser carbono, por decirlo así, pero no en la, la piedra caliza. Entonces, claro, las, se creaba una especie de acero, ¿ok? Con ese carbono y ese hierro, más las impurezas de fósforo, que formaban con el hierro componentes y además añadían fósforo adicional con, las, con los restos de esa planta, con lo cual lo que obtenían era un acero con una alta concentración de fósforo. ¿ok? Una especie de pseudoacero. Tampoco era un acero porque no tenía una proporción muy alta de carbono. Y claro, todo eso hace que químicamente el metal sea hasta cierto punto inoxidable. No es perfecto porque Ajá. hablamos de hace 1.600 años, ¿vale? Pero sí que permite, y aparte esto lo harían los mejores de los mejores porque esto era un monumento y tal... Ajá. Entonces, eh, lo que nos dicen es que lo que fabrican fue un pseudo acero con mucho fósforo que evita que se oxide. Así que no pero es sabían, que purificaran sabían. el hierro al máximo, sino que fue una mezcla de fallo de noaña de una manera suya de hacer el metal. Ya, pero yo la creo sincaliza.
0: que, sí, por un lado sí, pero por otro, echaban el, el árbol.
1: Echaban, sí, sí, el, echaban Esto esta tiene planta. que ser a
0: sabiendas, que vas a echar ahí tú cosas en una fundición. O que era un niño que dijo, a ver, ¿dónde he echo yo esto a la basura? Y yo lo, he lo, lo vuelco aquí en lo esta cosa. Lo que no, cosa, no he, he podido ver
1: es, es una plantita con unas flores amarillas muy bonitas. No sé exactamente si, si tiene alguna importancia ritual el añadir esta flor. A lo mejor tenía algún este y lo añadían. Puede también, sí, O simplemente se basaba en una especie, porque tú no echas corteza de una planta o una fundición, no tiene mucho sentido. Tú añades minerales generalmente, entonces... Eso no lo he podido comprobar, no, no lo he llegado a encontrar si tenía alguna factor ritual, pero sí que es de allí, y bueno, pues y esta planta pues la añadían y casualmente pues hacían este, este truco milagroso de fabricar.
0: Dice el Profesor una torre si el árbol cero. si el árbol podía ser para el fuego, pero yo creo que no es lo mismo echarlo en el fuego que calienta la mezcla que echarlo en la mezcla. Eso es distinto, ¿no? O sea, sí, tú que tienes... verdad es verdad que a
1: lo mejor no va a desencaminar el profesor que echaran que la ceniza de esta planta la añadieran.
0: Ah, en plan, bueno, aquí se topa dentro. A, que claro, yo no quiero tirar la basura
1: en, Porque, como he dicho, para retirar impurezas usaba carbón carbono eh, y un alto contenido de carbono pueden tenerlo en las cenizas, entonces coger algo de ahí y echarlo directamente y claro, en esas cenizas también había mucho fósforo, es uh -huh. posible que hubiera que tuviera esa coincidencia así que es verdad que podría ser esa la razón pero no es un 98% hierro puro, perfecto maravilloso a prueba de óxido. No, uh -huh. es una especie de pseudoacero que Eso aguanta una muy mentira, bien. O sea, por llegar, no es Entonces, claro, no es que tuvieran una tecnología muy avanzada, es que hacían una cosa que por acierto, por error, les funcionaba muy bien para que no se osidan las cosas.
2: Así uh -huh. que tiene una
1: explicación científica y coincide con la época a la que pertenece. En este caso sí, pero no es mmm, algo fuera de. O ah, no es un lugar, hierro
0: mágico
1: todo. tal. No, no es una mentira. Es Como una aleación posible. Claro, entonces fijaos, en todo lo que ya hemos visto, hemos visto gente que juntó varias ideas, eh, tecnología que es real, cosas uh -huh. que están mal explicadas o mal documentadas, o sea, que se junta un poco todo en esta teoría de los Opart. No todos son la misma justificación de por qué es uno Opart. Cada uno tiene su, su mundo y su historia. Y el siguiente que tenemos es uno que nos tienes tú, Laura, creo. Si la Eolipia
0: que han mencionado la por Eolipia. ahí antes. Mi, uy, sí, sobre la todo favorita. la parte
1: de arriba, wow. yo creo que, que es, es lo más conocido, guay. ¿no? Espera,
0: voy a toser. Ya está, es que si sí, ahora tengo que hablar un rato prefiero, <ríe> <ríe> prefiero toser. Sí, antes. además,
1: esto no lo dijo Font, me acuerdo que, que mencionó a Herón de Alejandría adelantando su tiempo, pues.
2: Pues mira, no tengo, aquí,
0: tengo aquí la copia. La copia, tengo aquí, tenía unas cositas. Exacto, en principio se le atribuye a Herón de Alejandría, pero yo en algún sitio he leído por ahí que podía haberla inventado incluso Vitruvio en el siglo, creo que uno antes de Cristo, y Herón de Ale Alejandría se cree que vivió entre el siglo 1 y 2 después de Cristo, ¿vale? En Alejandría, en Egipto, y él era un ingeniero, matemático, inventor, bueno, este señor... Era un crack. Se cree que era profesor porque se encontraron varias notas suyas explicando como cosas, ¿vale? Y entre ellos explicaba cómo funcionaba la eolipia. Creo que lo digo bien, es que no sé, porque es un poco raro. Sí, sí, es eolipia. Raro. Y básicamente esto es una máquina de vapor. No tenía un uso como tal, pero era literalmente una máquina de vapor. Y el funcionamiento es relativamente simple, pero oiga, se te tiene que ocurrir, ¿no? Y básicamente... Ah. Tú Tienes un, Tendrías dos partes. En una parte tendrías el, el fueguecito. Amentalo
1: un poco para que lo vean ahí. Y describe un poco cómo es para que los que no están... Aquí... Hay distintos bueno, es tipos. Describir. Yo he
0: visto varios tipos de, de máquinas, ¿vale? Pero la eolipia la tendría principalmente dos partes. Una parte abajo y una parte arriba. La parte de abajo calienta la parte de arriba. Y en la parte de arriba es como si tuvieses un pequeño frasco donde metes agua. Ese agua se calienta por el fueguecito que tú le pones debajo, literalmente como lo mismo que tenemos para quemar aceite, sí que huela bien, pero en vez de poner aceite ahí pondríamos agua en un sitio encapsulado, en un sitio cerrado, ¿vale? No está 100% cerrado, lo que pasa aquí es que pones unas pequeñas aberturas muy, muy, muy finas, para que cuando calientas el agua y se convierta a vapor, y todos sabemos que P por V igual a NRT, unas cosas que nos han puesto ahí.
1: Esa <risa> o sea, fórmula, bajo,
0: ¿no? claro, aumenta la presión y el gas, al convertirse el agua en gaseoso, pasa a estado gaseoso, quiere salir de ese pequeño recipiente donde tenemos el agua tapada, porque hemos puesto eh, pues, el, el botoncito. Y solo puede salir, sí o sí, por estos tubitos por chiquititos esas que espitas. hemos creado. Claro. Entonces, esta presión, estos tubos están puestos de forma que gire el, el, el continente de agua, básicamente. Y no hacía nada, simplemente giraba. No utilizaban esta energía para nada, pero esto es literalmente cómo funciona la máquina de vapor. Tú calientas agua, aumentas la presión que hay dentro de un continente, esta, este vapor sale por un agujero literalmente muy chiquito, y esto, esta energía se puede utilizar pues para hacer, por ejemplo, trenes, los trenes, ¿no?
1: los ah, trenes que una, iban a
0: vapor, claro. Una
1: turbina o, uh -huh. o simplemente ser la propia turbina, como es pues, este caso. Dice Perceban que salía en el opening de una vez los inventores. Efectivamente, en un momento en el que salen objetos flotando, sale la parte de arriba de, de la eolipia, correcto, correcto. Uh -huh.
0: Y es muy y no interesante dice... porque pensábamos que no se había inventado la máquina de vapor hasta mucho más adelante, pero en realidad incluso pues eh, antes de Cristo o alrededor de uno o dos antes de Cristo. Me parece súper, súper interesante. Sí es verdad que en este caso no la utilizaban para aprovechar esta energía, pero oiga, ahí, ahí no, estaba, no, no, es bastante guay Nos dice eso,
1: nos dice pues, Robert: dice, dice, ¿para qué quiero una máquina que genere energía si tengo la energía de mil esclavos? Efectivamente. <risa> funcionan a base de latigazos, es el mejor motor. Pero es verdad que el término adelantado a su tiempo, dice profesor, también nos dice el profesor Roberti, que no le gusta mucho, porque es más una época de coyuntura. A ver, es que lo de adelantado a su tiempo tampoco es... una es manera mal, de
0: hablar, o sea... Es
1: una manera de hablar porque uh -huh. el vapor ha existido siempre. Es decir, el vapor de agua siempre ha existido. Lo que pasa es que no se le ocurrió a nadie darle uso hasta que llegó por la revolución industrial prácticamente, ¿no? Pero sí que es verdad... Que, que este hombre, el Herón de Alejandría, pues le dio le dio una salida, pero a lo mejor lo veía en gira y era un juguete. Pero cuando, cuando uh -huh. se pone... No habría alguien que le diría ¡Eh! Eso puede girar una rueda, que puede girar un no sé qué. Entonces, el problema es darle salida al mercado. A veces pasa con... Incluso sí. pasa a día de hoy. Que vemos he algunas cosas... App. Claro, he hecho una app o cosas o necesidades <risa> que no tenemos hasta que de repente surgen. Claro. Entonces... También a veces es que no hay una necesidad de mercado. Esto es un poco de uh -huh. mentalidad de tiburón. Entonces, como yo tengo una idea buenísima, vale, ¿se va a vender? No, porque no hace falta, porque de momento la gente se apaña con lo que tiene. Ah, vale, pues nada, vuelvo este usted mañana. Claro. Entonces, a lo mejor este señor llegó, Exacto. hijo, tengo algo, a vapor, tira que flipas. Y dice, ¿para qué? Y dice, no sé. Pero gira, mira, gira, uh, un molinillo. Vale, hasta luego Erón, vete a dar una claro. vuelta que te hace falta Bueno,
0: pero Erón sí que era bastante conocido como inventor, no, ingeniero no. y demás O sea, no le dijeron hasta luego Erón
1: Pero no, sí es no, verdad claro. que él,
0: él explicó, no sé si existía antes, no he podido como confirmar Tampoco soy como experta en, en trazar ¿no? pistas de, de esos tiempos Pero él, si no la inventó, fue capaz de explicarla. O sea, que ellos tenían ya la capacidad de entender lo que era la presión, el volumen, que ocupaba más el gas que el líquido. O sea, que tampoco es una cosa tan compleja, si, si lo piensas, ¿no? Es que va saliendo el gas por un agujerito y eso hace que gire, o que utilices la energía para lo que sea. En este caso, la utilizas para girar.
1: Claro. Sí, sí. Y, a, y aparte es esto, que él era, él era un sabio de la época, un, un científico de la época, tenía más inventos lo que pasa es que a veces no todos se venden, un día vamos a ver si nos dedicamos a investigar un poquito Edison, porque ya sabéis ese capítulo de Los Simpsons, de los grandes inventos que Homer intenta ser como Edison que tuvo un montón de inventos y vamos a y ver... El de martillo qué... Claro, lo del martillo, <risa> todos estos memes, ¿no? Pues dices pues es que a lo mejor Edison era un tío muy genial, pero muchos de sus inventos pues no iban a ninguna parte en su momento y... Y a lo mejor que caían en el olvido y eran cosas que a día de hoy pues, podrían venderse. Entonces, con Edison pasó y con muchos inventores ha pasado, que no tenían una manera de darle salida a su, ¿no? a su, a su objeto, idea, a su idea. Exacto. Uh -huh.
0: Pero bueno, este es muy, muy interesante. Tengo, creo que tengo un, un pequeño vídeo de YouTube que se puede ver girando. Dejarme abrirlo un segundín. Tengo por aquí.
1: Escopeta de maquillaje nos dicen. Me
0: encanta bueno, yo, yo
1: creo que esa se comercializa, ¿eh? Porque yo a veces voy por la calle y veo a alguna persona y digo, mira, Guille, yo creo que Dios. esto se, se el maquillarse como puertas, por favor. Por favor. Bueno, ahí tenemos un vídeo de, de una sí, reproducción voy a moderna.
0: Hasta el, el final, momento. Era
1: el, 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 el minuto 8, creo que me habías dicho. Porque es un dispositivo muy sencillo de hacer con un mecanismo. Este, en este caso es distinto porque las espitas están a modo de hélice. Sí, a, pero la bueno, la superior. manera de
0: funcionar es, es básicamente igual. Entonces, ha metido sí, sí, sí. agua en el recipiente chiquitito de arriba que tiene agujeros para que salga el, el gas y lo acaba de poner con un mecherito de
1: alcohol. O sea, abajo de abajo lo que tiene es una especie de Bunsen, ¿no? Tiene una sí, pequeña cuerda sí, sí. y abajo debe tener algún tipo de aceite o combustible que hace que prenda alcohol. alcohol.
2: Sí. Uh -huh.
1: Y entonces, entonces lo que hace es calentar el la única
0: manera que tiene el gas para salir sí. es por estos mini agujeros y estos agujeros están puestos de forma que se impulsa.
1: y ¡bui! Claro, De manera rotatoria y a girar. Y ya está.
0: Qué guay, ¿eh? Yo,
1: que ahora parece esto, pero a lo mejor a, a, en, en un momento adecuado histórico esto le hubiera podido llegar a alguien y hubiera dicho, ¡Shh! un helicóptero, tú.
0: Es que ahí te puedes hacer un ventilador con el un calor ventilador. que tendría que hacer ahí en Alejandría, entonces.
1: Claro, bueno,
0: si tú, es no sé, verdad, en vez, declima, de, en, vez de
1: ponerlo, en vez de ponerlo vertical, lo pones ligeramente inclinado horizontal y donde están las esquinas pasa... pones algún tipo de placa para que abanique y tienes un ventilador.
0: Lo único que, claro, si funciona con fuego es un poco contraproducente, porque lo comes por el servido.
1: Y el vapor que sale está caliente, con lo cual, pero bueno.
0: Bueno, ya veremos. Oye, uso. que yo lo acabo de pensar.
1: Oye, uso para la Olimpia que no tiene derecho, no está patentada la Olimpia la o sea, patentamos y hacemos inventos con la Olimpia es más fácil que un vamos, un botijo claro, Es que además ¿Qué? ya
0: tienes gente ahí claro,
1: claro. Nos dicen la abanicadora esclava sí, sí que ya, tenía buena ya, función ya. Claro, claro, claro. no había que construir ni nada, era más fácil pero, pero o sea, oye Había
0: que darle de comer que a veces eh, también eh, vale y dinero ni eso.
1: ¿eh? Claro, Y ni eso si eran muy crueles los esclavistas o sea, que lo que vemos es que por ejemplo en este caso sería otro invento que aquí porque, bueno, tenemos la documentación de que lo hizo Herón y se... claro ¿no? y hay
2: Porque en Alejandría pues también
0: estaba todo muy... Como... Es, es que también ah. es muy interesante porque uh -huh. lo de Herón, perdón él estaba metido ahí en un como en una sopita de, de gente intelectual o sea, esta gente su vida era charlar con gente lista. O sea, tú imagínate que en vez de del Sálvame todo fueran documentales de la 2. O sea, ¿a alguien no, se le ocurriría sí. algo interesante, digo yo, no sé.
1: Claro. Y estaba, y bien has dicho, estaba en Alejandría.
0: Es que, o sea, la biblioteca, el faro, todo eso es lo mejor. Claro,
1: claro, claro, claro. O sea, que hay, además de todo esto, pues la, el nivel de conocimiento al que se tenía acceso era además muy alto, con lo cual mm. que surgieran ideas. Avanzadas a su tiempo, vamos a comprar ese término, aunque sea un poco así, un poco... No exacto, no. Pero es que en esta correcto, idea es muy simple. Pero es, es un. Sí, es muy simple. O sea, es o sea, agua caliente, sale vapor y gira un molinillo o lo que sea. O sea,
0: tú cocinas. Si tú cocinas o ves a alguien cocinar, pones fuego, pones agua para hacer la sopa y sale para arriba. Entonces tú ya puedes ahí hacer tu. O sea, quiero decir, hay que ser un poco fresco de mente. No todo el mundo puede, pero tampoco creo que fueran cuatro allí en la biblioteca. Digo yo, no sé. O sea, yo no, lo veo no, factible.
1: Me, me gusta que nos dicen el, el, el gorrocótero de Doraemon versión Steampunk. verdad, pero el gorrocótero de Doraemon tiene un fallo y es que no tiene un estabilizador. En verdad, giraría la persona, no la, no la hélice. Necesitas una hélice trasera para, para orientarte. Por eso los ¿Eh? helicópteros tienen dos hélices. Con una sola no, no vale para, para dirigir el vuelo. Que eso eso nos no, dice no lo dicen. Cosa...
0: OutConsumer, muchísimas gracias oh, por eso, super Muchas drink. gracias, gracias
2: OutConsumer. <risa>
0: Bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Vamos. Espero que lo hayáis pasado bien en vuestro directo. Un besazo para rock. asiento. Y estamos hablando de inventos chulos y mirad, justo antes de que vinieseis, estábamos hablando de la eo, eolipila. Eolípia, Eolipia. Eolipia. eolipia.
1: Pero ahora vamos a hablar antes de. Antes lo he dicho voz.
0: bien, lo prometo, ¿eh? Lo he
1: dicho bien antes, os lo juro, se ha puesto nerviosa. Creo que la ha puesto
2: nerviosa. <risa> y eh, aquí,
0: metían, aquí metían agua, calentaban esta bolita y el vapor al salir hacía que la bolita girase. Y esto fue en el siglo entre el menos uno y el uno y el dos alrededor de antes Cristo, de que te digo, por ahí, más o menos. O sea, la máquina de vapor se inventó teóricamente hace dos mil años. O sea, una pasada. O sea
1: que, lo que pasa es que no tenía mercado. No había, no había cómo venderla y cayó en el olvido hasta la revolución industrial. Pero mira, habéis venido todos y justo vamos a pasar a una cosa que porque aquí en El Camarote nos gusta mucho el cine, Laura. Siempre estamos hablando de cine. Y vamos a hablar de Indiana Jones, amigos. De wow. un U-Part que se usó como herramienta narrativa para la peli de Indiana Jones. ¿Por qué los cojo aliens? la calavera de cristal? Vale, los que no habéis visto esta de Indiana Jones, lo siento, voy a hacer un pequeño spoiler. Vale, pero va de que hay unas calaveras de cristal que hay que conseguir en, en Latinoamérica, ¿no? Y que, bueno, están luego, pertenecen a un alien y tal. Eh, bueno, a los que viven venido y no nos conocéis, por cierto, somos el camarote de Darwin, vuestra emisora so Somos clandestina, un
2: podcast. ¿eh? Somos un
1: podcast, que lo tenemos aquí abajo, que hacemos muchos temas de ciencia, siempre pues de curiosidades y tal. Y hoy estamos hablando, pues, de estos de OPART, que son objetos que están fuera de su tiempo, fuera de su lugar, que son como en plan, muy avanzados a su ¿cómo tiempo. ¿Cómo ha esto aquí? Claro, y hemos visto pues la Olimpia que nos ha enseñado Laura, hemos estado viendo el mapa de Piri Reis, el mecanismo Anticitera, es decir, un montón de cosas. Y ahora vamos con las calaveras de cristal famosas, ¿vale? Vale, ¿y de dónde sale se, esto? A ver. No salen de aliens, como nos sacan en la peli en The Nightmare, ¿no? que al final son cráneos de alien con poderes uh -huh. místicos, sino que en verdad tienen la forma de la siguiente imagen. A ver. A ver si la tiene ahí Laura. Tiene ese aspecto, son más normalitas, ¿vale? Bueno, pero son de cristal. Son de cristal, de cristal son. Vale. Ahí, ahí no, hay, no hay fallo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que estas eh, están hechas en cuarzo transparente, no es vidrio, se dice cristal, pero en verdad es eh, están talladas como en cuarzo transparente.
2: ¡Qué guay! Y, y
1: bueno, eh, eh, se considera que eran cráneos de la época precolombina, de, ¿no? De, de ¿Y cuál es su tamaño? ¿Son realistas? Eh, hay unas más pequeñas, creo, pero no, no, no son tamaño grande.
0: Bueno, no son tan son, grandes como
1: la de Indiana Jones, son, chiquitas. No son tan aparatos, más pequeñas. Y bueno, pues eh, todo el mundo, pues eso, precolombinas y tal, eh, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pudieron tallar algo si los precolombinos no tenían estas herramientas y tal? ¿Qué pasaba? Que aquí debe haber algo. ¿Qué vale, pasa? Ha, Pues, vale, okay. ojo, se, la, se las han colado a museos tan grandes como el Emisonian o el Museo Británico. Es decir, esto ¿Ah, está ¿sí? puesto en esos museos. Como, ¿A como día te, de hoy también o ya, o ya lo quitaron? No, a día de hoy las tienen, pero corregidas.
0: Vale, vale, vale. Porque
1: vale. tenían truco, ¿vale? Esto se creía, siguen siendo unos objetos muy interesantes. Pero a base de, eh, de estudios hechos sobre estas claveras, de precolombino tienen lo que lo que yo de, de asiento. O sea, entre y cero estas por la época y la datación se considera que fueron elaborados en torno al siglo XIX o sea que de precolombinos bastante vale. lejos okay. eh, y, que, y que fueron hechas en Europa además, o sea que menos precolombino aún y, a que y no que, viajaron nada y que fueron eh, con herramientas modernas, ok, es más en 2008 eh, se hizo un detallado de los cráneos de cristal del Museo Británico y del Instituto emissoniano que es súper famoso por no, por pues uh -huh. su eh, contenido arqueológico, entre otras cosas que contiene, pero sobre todo por arqueología son muy famosos. Y eh, hicieron una publicación en el Journal of Archaeological Science y utilizaron un microscopio, tecnología moderna, microscopio electrónico ¿Vale? eh, y cristalografía de rayos X para ver okay. exactamente cómo de buenas o de fiables son estas son estas calaveras de cristal tan famosas. Sonia ¿no? nos
0: dice: Está claro entonces, aliens del siglo XIX. <risa>
1: <risa> aliens del siglo XIX, recién. Vale, modernitos. entonces los
0: analizaron con microscopios y con rayos X, ¿y
2: qué, claro, ¿qué pasó? Y
1: descubrieron que eh, esto fue un equipo de investigadores británicos y estadounidenses, y descubrieron pues, que, eso, que la superficie de este cuarzo había sido tratado con algún tipo de sustancia abrasiva que no existía esto en moderna, ¿de acuerdo? O sea, que no existía en esas culturas tan antiguas y que debía haber sido tallado con un mecanismo rotatorio por las muescas que se dejaba eh, de hecho con Pulisera. corindón o diamante. Claro, algún tipo de, iba a decir, una radial, no, pero algún tipo de rodillo, sí. eh, lo que fuera de corindón o diamante, que eh, lo que hiciera pues era ir puliendo y dando esa forma tan redondeada. Eso tan no es perfecta, tan difícil
0: de hacer, ¿eh? Que, que yo he visto unos vídeos de TikTok hace mucho, que una chica, sus vídeos de TikTok eran, eran bastante guays, tengo que decir, es que ella cogía rocas, ¿vale? Y tenía una cajita que era una cajita que giraba. O sea, era como eh, cuando tú vas al parque de atracciones y hay un túnel gigante que va girando y te vas cayendo así de lado, que es súper divertido. O sea, que intentas aguantar en X lo máximo posible. Pues ahí esa chica metía varias rocas y salían súper super redonditas y súper o sea, claro, bien. Claro,
1: pero eso es porque entre ellas se van puliendo. En este caso lo que hablamos es que alguien con una herramienta, como, como, nos, dice, como nos dice la mitad de mano, dice con la dremel. Estaban ahí <risa> dándole pero a todo
0: 19, ¿no?
1: Y claro, le echaban un abrasivo porque el cuarzo, quieras o no, está durillo. Entonces había que ir ablandándolo un poco, por decirlo así. Y fijaos, no solo descubrieron eso, sino que encima las calaveras, eh, ni siquiera son de la misma época, las de ambos sitios, y no fueron tratadas igual. Una se descubrió dices? que la del la Smithsonian había sido tratada con carburo de silicio, eh, que es una sustancia moderna, y que okay. se considera que se empezó a producir ese tipo de sustancia a partir de 1890. O sea, que el, el hecho es que ambas, ambas calaveras debieron hacerse incluso más adelante, del, o sea, sí. más allá del siglo XIX, incluso puede que en el siglo XX. 20. O sea, que no, no son ni siquiera tan antiguas. Así que o sea, es un poco que campan, alguien eh,
0: ahí, la, colada, la colaron
1: absolutamente. Claro, la, la idea es que un objeto, es aparte que es muy llamativo, no porque todos los yacimientos que encontramos siempre suele ser metal o cosas que son... Eh, de cerámica y tal, que están en un estado muy pues, explorable ¿eh? y tal. Claro, estás en cuanto a las limpias, dice, joder, qué brillante, qué llamativo. Es, es trabajar cristal, ¿no? Que, que prácticamente, fijaos, hasta que no se empezó a trabajar el vidrio en Europa, el, la producción de, de cristales pulidos y limpios era algo muy extraño. Era, uh -huh. Eso me gusta mucho, que hay una peli de este que es El hombre que mató a. No, ¿cómo es? El asesinato de tal por... Joder, espera, me acuerdo. Es que es una de de, de, de de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Esa peli, es un western del 2007 que sale Brad Pitt haciendo Jesse James. Y, y hay un momento en el que miran por la ventana, están en una casa, miran por la ventana, y, y el cristal no es completamente transparente. Es como un poco distorsionado porque el cristal vale. no era... No era claro. limpio, pulido. Eso es una técnica uh -huh. bastante Moderno. moderna y bastante, sobre todo para el, para el cristal, por ejemplo, las ventanas, claro. ¿no? Sí. Es en cosas básicamente. Como, sí, como copas y tal, que son ya artesanía, pero la producción más esto es más moderna. Masiva, y claro, sí. encontrarse este, este cráneo chocaba mucho, pero al final, de nuevo, tiene truco, o sea, es todo mentira. Es otra mentira como un templo y aunque Indiana Jones la usara para su peli, no tiene nada que ver. Todo... ¿Y quién
0: les coló esto? ¿Quién fue? ¿Se sabe? Pues
1: a ver, en una parte fue eh, en parte el descubrimiento, en parte gente que decía que la había encontrado, es decir, eh, un poco comercio también secundario porque no solo hay dos, hay muchas. Entonces, eh, el... claro, la idea es que es un poco de que hemos sido engañados pero todos a la vez. ¿Vale? Hay, hay unas cosas que decían que se habían encontrado Hay vio mucho, también Afecta mucho el New Age La filosofía está más hippie New Age Y tal, de uh -huh. que Tenían poderes y fenómenos Paranormales, también se mezcla de fondo Así que entre unas cosas y otras Pues nos la han colado Y se la no han la colado a la Y se la han vaya, colado vaya. al Museo Británico Es decir, no, no se la han colado a tu prima Se la han colado a gente que en teoría eh,
0: Saben de eso. lo que hablan
1: No, claro, no son, no son cosas de Ah, pues no, no sé, me, me lo creo sino <risa> Gente que, que no expone Cosas, si no tiene hasta un cierto Punto confianza en que lo que le llega es De fiar, ¿vale? Y luego hay cráneos que Han, han viajado, porque hay varios Ahí está el cráneo De Michel Hedges, está el del Museo Británico, el del Emisonian, hay otro en París Es decir, y, y no son Exactamente iguales entre ellos, con lo cual También nos dice que Puede ser que hubiera alguien que se enterara de la trola y dijera, bueno, pues si algo ah, pues más lo cuelo. Y hilando un poco con esto, tenemos algo parecido, otro tipo histórico, que son las piedras me de. Ica. Los
0: timos. Piedras de
1: pues, Ica. Ica. ¿vale? Aquí ¿qué veis, si yo os pregunto a los del chat, ¿qué estáis viendo en esta foto? ¿Qué me decís? ¿O tú qué ves, Laura?
0: Yo veo una piedra tallada. Que tiene eh, un pájaro volador, es como un dragón, quizá, y un señor montando.
1: Vale. Así a lo mejor dices, bueno, puede ser algún dios.
0: Sí, ¿no? ¿no? Sí.
1: Una piedra negra, un tallado y, y un dios. vale Puede ser ahí pues, lo que te quieras inventar. ¿no? Eh, alguien ha dicho pterodáctilo. Vale. Bueno, pterodáctilo. Pasa a la siguiente imagen.
0: Me gusta, me gusta.
1: Pasa a la siguiente imagen.
0: ¡Oh, dinosaurios!
1: Señor, digo... ah, oh, qué rápido, ¿eh?
0: Qué bonitos. Son vale. como dibujados como geométricos.
1: Claro, dinosaurio, ¿verdad? Uh
0: -huh. Porque
1: qué raro que unas piedras del Perú también, estas antiguas y tal, sí. alguien tuviera unos dibujos tan buenos de los dinosaurios. Sí, sí, mm, sí. Porque los dinosaurios, como... Además, ya hablamos, son modernos. La concepción, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, se descubrieron hace relativamente poco. Es curioso claro. porque sí que tienen pinta de los tipos dibujos de, que sí, las líneas de Nazca de que sí, todo eso
1: Sí, so las Soled. líneas de Nazca también son un, un, un opart
0: Un besazo a, su, a so Soled, Soled por esa sub, Muchas muchísimas gracias.
1: gracias Un beso muy <risa> grande Que las líneas de Nazca también se consideran un opart Las que no conozcáis son unas líneas son unos dibujos muy grandes has estado y son eso, bueno, cuéntanoslo tú que la has de eh, cerca, yo quiero verla me ¿verdad?
0: cagué encima, bueno, de cerca no, de lejos porque me monté en un avión y de hecho era una avioneta, que yo si me monté en un avión grande, es con mucha meditación, pues me monté ahí y dije, bueno, ya está apagado ya, sea, ya está para adentro y mola mucho, la verdad, mola un montón sí, es verdad que algunas me costaba mucho diferenciarlas, porque claro, estás volando muy arriba Tienes que verlas desde muy lejos y algunas son chiquititas y demás, pero mola mucho. Y son líneas dibujadas así en el suelo, en, en Perú, que es como unas planadas ahí gigantes, hay alguna piedra por aquí y por allá, y están a lo mejor un poquito en el lado de la piedra, pero molan un montón, la verdad. Lo recomiendo. Y yo no me estrellé.
1: No, pero, pero son. Eh, eh, nos preguntan de qué va la conversación. Estamos hablando de OPARTS, que son objetos fuera de su tiempo, y estamos viendo que es la verdad detrás de ellos, que muchos de ellos hay claro. mucho misterio, como ciencia y tecnología, alien y adelantado a su tiempo y tal, y en verdad todo tiene su truco. O sea, uh -huh. no hay tanto misterio. La línea de nazca se dice que también son una especie de opart, no por técnicamente no son un, un objeto, ¿no? pero son una construcción un poco fuera de su tiempo. Tampoco es, es eh, porque dicen que no había un punto elevado que sirviera de referencia para uh -huh. verlas en su totalidad. Pero claro esas son para otro día de hablar porque yo
0: creo volar, que tienen una explicación un sí, sí. tienen
1: un poco de explicación pero aquí como bien han dicho me ha gustado una cosa que he dicho sobre Estiajo que dice están muy bien dibujados demasiado
0: demasiado claro. bien no ni siquiera ah, yo dibujo así
1: dinosaurios el concepto de dinosaurio es del siglo finales del 19-20 o sea finales del siglo XIX, perdón
0: ya y, es mediados.
1: verdad como y, mucho... y, y el aspecto externo piel por decirlo es así 3d no es claro es, es muy está más posterior no casi cuando es muy Jurassic la Park. Del cine, parque jurásico bueno o, o películas y cómics un poco más o ilustraciones un poco más antiguos pero no más huele allá raro siglo XX. esto ¿eh? claro huele raro verdad huele a, a que es otro otro tipo bueno sí, las porque, piedras están tan claro, no, para
0: para los que no sepan cómo funcionan los fósiles, sí que puede haber fósiles de... Bueno, de hecho hay muchos fósiles de dinosaurios en no, no, claro. Latinoamérica, por supuesto, y podrían haberlos encontrado en plan ahí. Estoy dibujando unas líneas de Nazca, aquí me encuentro un algo, desentierro, y era un fósil. Vale, pero claro. los fósiles que se encuentran están en una postura que es muy difícil de recrear luego en 3D. Eso se ha Exacto. hecho con muchos estudios, expertos que saben cómo funciona lo que es la creación de fósiles y demás, pero tú raramente vas a ver el Triceratops así, claro, o sea, lo más, vas a ver totalmente aplastado.
1: El... Claro, y además, por mm. ejemplo, cuando hablamos del primer dinosaurio que se reconstruyó completo, fue una especie y se basó en anatomía comparada con otros animales actuales claro. que pudieran compartir estructura y decir, bueno, pues esto es una vértebra, esto es una rodilla, esto es la tibia y el peroné.
0: Gallinas. Pues un
1: poco por ahí el, el tiro. Claro, y con gallinas, por ejemplo, y con, y con otros reptiles. <risa> con pollos Entonces, y reptiles y por ahí, Pero, sí. a, así, ¿no? Por eso la imagen de antes os la podéis creer, porque dice bueno, es un dragón, uh -huh. un dios, ¿no? Al fin y sí. al cabo, en la cultura precolombina está el quechacoal, que es una especie de serpiente voladora, y un señor que va a montar encima. Bueno, no vale. lo podemos creer, sí, ¿no? Un dragón. Sí. Pero sí. esto ya... Esto ya huele un poquito a raro. Esto ¿no? va además, de castaño fijaos,
0: oscuro, sí. Y además, pero es que fíjate, esto... si
1: va de castaño oscuro es que aparece el tiranosaurio, el triceratops, que son del cretácico. Claro, pero es que mezcla de matrimoniosaurios del cretácico y del jurásico. O sea, ya que, mucha no,
0: coincidencia era que ya, encontrasen ya. todos.
1: Y claro, o sea, eh, un poco raro, ¿no? Bueno, pues esto que pasó. Esto nos tenemos que ir a los años 60. Vale. Tenemos a un señor que se llama Javier Cabrera, que era un médico y que le gustaba la arqueología peruana, ¿vale? Porque cada uno tiene sus gustos. A mí me gusta el cine y quien le gusta la arqueología peruana. Esto va, esto va así. Y, y bueno, pues un día Debemos vio venir. una piedra con un pez. Y dijo, una piedra como esta con un tallado de un pez. Uh
2: -huh.
1: Y le llamó la atención, qué cosa? Pues como lo típico, cuando vas a una tienda y dices, ¡ay, esto qué chulo! Esto en el salón quedaría bien en la estantería con los libros. Pues este señor vio eso y... Eh, se, y, y se lo compró a unos hermanos ¿no? que decían que, bueno, que no llamaba esto era una cosa de allí, de la zona que, que bueno que no llamaba mucho la atención a los arqueólogos que lo despreciaban y claro que él eh, pues, que, pues que tenía un gran valor arqueológico, que fíjese, fíjese un pez, un o sea, dragón, que, le vendió, que le vendió
0: el cuento claro,
1: le, le, y de venderle una con un pez le llegan a vender 300 vale y, y la cosa Ante, todas. Claro, claro, es que le llegan a vender hasta 11.000 ¿Vale?
0: 11.000 piedras
1: <ríe> claro. si, sí.
0: Fabio se compra tres cosas y le digo, deja de acumular basura en mi claro. casa
1: Acu acumular basura, <ríe> te imagínate que te viene tu marido y en 10 años tiene 11.000 piedras <ríe> en tu casa y dices cariño, a ver, eh, Javi ja Javier Cabrera, yo sé que te gustan las piedras, pero hasta, míratelo, o sea, tenemos el teastero hasta arriba, es que <ríe> tenemos una cantera que no cabe más nada lo claro. que dice
0: Patrick y dice además que son muy look de los años 60
1: claro, <risa> claro imagínate la mudanza aquí viene de que un, un sido... granjero un granjero que se llamaba Basilio Ustulla pues dice que él, él claro, siguió vendiéndole más porque venía al cabello y, claro, y le dijo están en una cueva, las encontramos en una cueva Aquí, pero es que a los arqueólogos no les interesa porque no vienen, como no vienen por aquí a investigar, pues no las conocen. Pero fíjate, están en una cueva. Y claro, el, el, el Javier Cabrera, pues, hostia, bueno, en una cueva, estos son yacimientos Si están arqueológicos, en cueva,
0: bueno. será eh, realista.
1: Uno a uno, uno, no. Pon, <risa> cua, ponme está. cuántas tiene, 11.000, te las compro, a, a bulto. Y el tío se obsesionó, eh, porque él eh, incluso llegó a escribir un libro, el Javier Cabrera, diciendo que eran ciertos están ¿Ah, sí? Estas esta rocas, sí, sí, porque el tío se lo cree. Hombre, claro, también te lo dijo. Pero el eh, Darte todas... cuenta que te han timado 11.000 piedras, que te han timado pues llega un momento mil. y te voy a seguir con la mentira hasta el final <risa> porque si no va a decir que soy un subnormal. Entonces dices bueno, yo voy a decir que esto es de verdad 100% cierto. Pero eh, y bueno, y el sí, tío se es que volvió mira, entre comillas Mira, lo famoso. que dice igual...
0: Mira lo que hizo whatever, ojo, que tallar 11.000 piedras para estafar a alguien también tiene mérito, eso sí es cierto
1: o Es sea, verdad, el Willy Red de los 60 Lo ¿eh? verdad aquí unos NFT Es verdad, ¿eh? rollo tengo unos NFT aquí que te venden muy bien unas rocas talladas ¿sabes? Pues nada, claro eh, el, 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 el tío pues se volvió muy famoso claro, en cuanto el doctor Cabrera este empezó a darle bombo, la historia pues se volvió viral, como en nuestra época bueno, había internet, pero claro, el tío escribía que un libro, Ajá. tenía conocidos, la prensa, pues tarde o temprano se empezó a conocer, claro. Y es un, un yacimiento arqueológico importantísimo, 11.000 piedras, imaginaos. Y, claro, todo el mundo empezó a ir a ver qué pasaba, claro. Pues, hay que investigarlo porque puede ser una revolución de la cultura humana, ¿no?
0: Vale, ¿y qué encontraron ahí?
1: Claro, pero claro, como se suele decir, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y el propio granjero, este, el, el Uchulla, este, dijo que. Que A ver, ¿qué las había falsificado? ¿Vale? Que, que, era, que <risa> había sido toda mentira. Pues claro, el tío ya le llegó, le llegó, le llegó a pillar todo el mundo. Y el tío incluso llegó a declarar que era más fácil falsificar una piedra que cultivar el campo. O sea, que El tío ya se dedicó íntegramente a estafar con la piedretita. Un aplauso decía, para el granjero. Que, claro, era una máquina, era un máquina. Además, explicó cómo las hacía. O sea, él cogía eh, unas piedras, ok las cubría con estiércol de vaca y las horneaba. Al hornearlas se crea esta pátina negra, que es lo que veis de fondo, uh -huh. y luego él simplemente pues con una, con una gubia o con alguna herramienta es. de cincel pues se dedicaba a tallarlo, a rascarlas, e iba haciendo los dibujos. Pero claro, ¿de dónde sacaba los dibujos? Pues el tío dijo que de dónde se le ocurrían. De ahí llegó a algunas con dinosaurios simplemente porque decía, bueno, ¿y ahora qué dibujo? y veía el a lo esto. mejor pues una peli o veía un cómic o veía un libro o un grabado y decía ¡Wow! pues un dinosaurio bien, son bonitas. Claro, y el tío pues las iba dibujando intentaba hacer mantener el estilo de arte para que pareciera que todas pertenecían como a la misma colección y claro uh -huh. lo único que hacía el tío era buscar piedras en el campo las cubría de caca las horneaba y luego las tallaba y a venderlas a precios desorbitados
0: qué guay tío, qué guay vemos, es muy curioso con esto esta, eh
1: fa... <ríe> Mentalidad de tiburón, o sea...
0: Totalmente, totalmente. Vaya tío, crack.
1: Hijo, claro, claro. Oye, pero
0: eso es igual. Tú no hacías... Tú cuando pintabas con pinturas de cera, de estas que eran como blanditas, yo lo que hacía era... Bueno, me lo enseñaría claro, pues, estoy luego, todos los y colores arañabas. y luego pintabas negro encima y luego con un palillo arañabas y te salía el fondo negro y un dibujo como con la bandera arcoiris súper guay.
1: Claro, pues o sea, esto era algo parecido. Él, él lo cubría y luego solo iba arañando, muy parecido a eso. Uh -huh, uh -huh. Eh, y haciendo estos dibujos, la dejaba enfriar, secar y pues, alá, ¿Cuánto quieres por esto? 20, son 20.000 duros a piedra, de Aflojando, Javier Cabrera, ábrete la cartera.
0: Y el señor o sea, eh, y quería creer. Trola, no hay trola más
2: absoluta.
0: tonto que el que realmente quiere creerse la trola que le estás contando. Ese señor claro, quería ser rico y famoso y dijo, yo me monto aquí eh, vendo esto a, a museos, <risa> cuento toda la trola, o sea...
2: Es que
1: estoy leyendo los comentarios y te, me imagino lo que dice un manete dice el granjero diciendo que el ni qué dremel, yo estoy ahí <risa> Ese es el de las calaveras de cristal, el de la casa de la hombre ahí, Me tranquilo. <risa> O sea, Pobre hombre, que veáis.
0: no, sí, a ver, sí, hay que darle verdad. su crédito, ¿eh? o sea ver, es, mil es piedras. Un timo,
1: es un timo. Igual que se venden, se han vendido y se han timado con muchos objetos de imitación. Pues es que esto es uno más. Eh, la cosa es que encuentres a un tonto que pique. No hay mejor timo que el que cuela. O sea, que con, con lo que tú dices, no hay más tonto que el que quiere creer. Pues ya está, con que encuentres uno, con leer bastante dinero para que te lo compre. Vamos, Usted más o menos, como funcionan los NFT. <risa> vale, super bueno, Vamos a hablar de, yo creo que este es junto al de anticitera. Yo creo que estos y este ya es el de los últimos que vamos que vamos a hablar de los, de los Incluso voy a enseñar cómo hacer uno casero, cómo hacer uno. ¿Qué es esto? A ver casero. qué vemos
0: para los que están en modo audio. Esto, es lo que los que estamos viendo? en
1: modo audio, pues estamos viendo una especie de vasija y dentro tiene uh -huh. como un cilindro metido, vale. Está partida por la mitad para que veáis cómo es por dentro, y dentro tiene como una especie de cilindro de algo que parece metal, ¿no? Sí. Esto, no sé si alguien en el, en el chat le suena. A ver, un protohuevo proto kinder, huevo, no, kinder. No, un protohuevo hambre no. tengo. Esto es una batería de Bagdad. ¿Qué es una batería de Bagdad? Bueno, pues esto es, o pila de Bagdad. Pues uh -huh. es una pila, literalmente es una que se encontró, que pertenece al periodo parto, del 200 después de Cristo, y bueno, pues es lo que veis, una vasija de cerámica, y lo que tiene, en la siguiente imagen además viene indicada las partes que busca aún así. Las baterías, una pila, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí viene. A eh, nuestros polizones
0: oh. están on fire, son ah, los está, cracks. Aquí viene
1: gente estudiada, ¿eh? Joder. Un día hay, hay que hacerles un cajut, están muy bien, muy estudiados estos, ¿eh? Saben mucho. Vale, pues como veis es una vasija, una ¿no? De, de arcilla, hecho de cerámica de arcilla. Y tiene uh -huh. un tapón. Bueno, ahí donde pone asfalto podríamos decir que es betún o alquitrán. Y, y nada, tiene una varilla de hierro central y un cilindro de cobre recubriendo.
0: Mm. ¿Okay? Sí que recuerda entonces, totalmente a una batería. Totalmente. A una
1: batería. claro. Le faltaría faltaría el líquido lo que sería el, el, el electrolito líquido claro. que iría dentro. Claro. ¿vale? Que obviamente es una, es, un, salina.
0: es una cosa encontrada en un yacimiento arqueológico, no claro. va a tener el líquido dentro.
1: El líquido, claro. Entendemos, Pero bueno, ¿no? el líquido te puede valer vinagre, quiero decir. Es sí, sí, posible. sí. Entonces, esto fue descubierto en un yacimiento, en un yacimiento real, oficial, ¿vale? En este caso, este objeto existe, este es real y pertenece ¿Vale? a esa época, no este es un no es invento mentira. chino, no es Invent. Y eh, fue encontrado en el año 36, en 1936, en unas excavaciones en Kujut Rabua, que está al, oest, al sureste perdón, de Bagdad, en Irak, ¿ok? Y, bueno, pues eh, los, los que lo encontraron allí, pues era una tumba, que uh -huh. estaba cubierta con una osa de piedra, y bueno, pues estuvieron sacando pues muchas cosas. Encontraron que sea abalorios, figuritas de arcilla, eh, Ay, adornos, para la pesca. Y estaba esto. Claro, esto lo vieron, lo comprobaron y se quedaron extrañados porque no es una vasija per se. Claro, vasijas es muy fácil de encontrar. Sabes que tiene un agujero y metes cosas, sí. o líquido, o alimentos, o lo que sea. En este caso tiene como una estructura interna un poco extrañada, ¿no? Es un poco rara. Y, y bueno, pues, pues claro Tengo que leer este comentario
0: raro, porque me ha hecho mucha gracia Me he reído de verdad Dice, si esta era la pila, ¿cómo sería el mando?
1: Ya, eh, ojito, ojito <risa> Bueno, en verdad se la llama pila Pero en verdad pues lo no, de la como pila, una batería. No, no, no se ha comprobado ya. no Porque es un poco como En este caso nos pasa algo un poco como lo de Heron Tenemos una estructura Que en teoría todos sabemos lo que es una pila Y cuál es la final de una pila no uh -huh. Como lo del motor de vapor ¿Para qué sirve pero algo quizá... de vapor?
0: Claro, para mover todo el, uh -huh. el
1: digamos, Pero en el este aplicable. caso,
0: entonces no tendríamos prueba de que la usasen para nada.
1: Hay una sospecha, ¿vale? Eh, hay una sospecha de que, bueno, de porque en el año 1940 se metió un electrolito un líquido con sales, ¿no?
0: O sea, que y, la probaron.
1: Sí, sí, la probaron.
0: Pero y, una cosa, pero si está partida no. a la mitad.
1: Bueno, este caso está partido en la mitad para, para, para ver cómo, bueno, para, para que veáis cómo es por dentro. Obviamente esto es fácil de reproducir porque la, la pieza que tiene dentro es fácil. Vale, de reproducir. vale. O sea,
0: no han utilizado esta pero, tal cual. ¿han la hecho? reprodujeron,
1: vale. claro. Y con el electrolito dentro y tal, y lo que hicieron fue intentar encender una lámpara y lo consiguieron. Ok. A conectaron con cables, eso sí, y tal, y consiguieron que una lámpara se iluminara.
2: Vaya, vaya. Luego
1: tan... Pero, Claro, en esa época no había lámparas. Así que es lo que nos pasa un poco con lo del motor de vapor. Tengo el motor, pero no tengo a lo que volcar esa energía. Claro. Entonces aquí la batería nos pasa un poco igual. Tengo la pila, imaginaos tener una pila y está en medio de, de un bosque. ¿Qué coño hacéis con una pila? No sirve para nada. Necesitáis un mando. Una linterna. O una Game Boy o lo que queráis ponerle. Una linterna o una, un móvil. Una batería necesita un aparato sobre el que descargar esa energía. Así que en este caso, el concepto PILA es más una nomenclatura que la posible utilidad. La otra sospecha que tenía el, el investigador alemán que estuvo con esto, que fue Wilhelm, Wilhelm Koenig, pues eh, intentó ver qué otros posibles usos, usos. podía tener. Vale. Y quizás vio que, que, que esto podía haber sido utilizado más bien para una especie de galvanoplastia. ¿Qué es la galvanoplástica? Bueno, pues, ¿sabéis lo que es chapar algo en un metal? Pues eso, la galvanoplastia. Es decir, cuando algo perdía el brillo, recubrirlo otra través del metal. Es un poco uh -huh. como funciona el, eh, eh, ¿no? de manera muy rústica, eh, ¿no? muy antigua, el cómo funciona el recubrir algo uh -huh. de un metal, de oro o plata. Lo que pasa es que, en teoría, estas baterías tienen una muy, poja, muy baja capacidad energética. Sí. Con lo cual, el hacer eso hubiera llevado muchísimo tiempo y no se han encontrado restos arqueológicos que demuestren que se ha vuelto a chapar algún objeto en un mes en, uh -huh. o sea, digamos darle una pátina de un nuevo sí. metal encima o volverla a recubrir de plata u oro uh -huh. entonces, al no haber un,
2: yeah. un digamos, un objeto
1: que, se haya, sí. que haya, se haya mostrado que se haya utilizado Ajá. esta batería para eso claro, tampoco se cree que se utilizara para eso.
0: Están diciendo por aquí es? para electrificar, para asustar para chupar pilas, o sea, cuando te da el...
1: Claro, hay quien dice que se podía utilizar una de las teorías, bueno, aparte de rituales mágicos y movidas de este tipo, dicen que se podía haber utilizado como tratamiento a base de dar descargas, como algún tipo de terapia de eléctrica de baja intensidad, de un sentido que pusieran la mano sí, sí, sobre... Sí, 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 sí. Pero claro, no hay pruebas porque no hay ya, ya. Un, tampoco Son un conjeturas, Claro, son conjeturas. En este caso no hay definitivamente una posible uso. Nos de dice esto.
0: Javi que estamos subestimando lo que puede hacer la gente por los jajás.
1: Ve, todos hemos hecho eso de desmontar el, un mechero para dar descarga. O sea, lo mejor era tibia, eh, mira mira, 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 le iba y decía: toca, toca, toca. mira, 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 picado. O sea, a lo mejor era un tonto del barrio de allí de mira, que iba dando por el saco con la. Tonto, pero la vasija. listo. Pero de momento no se tiene, o sea, el problema que tienen las vasijas de verdad es que sí, según cómo están diseñadas, coincidiría de que es una especie de batería. Solo necesito un electrolito, pero quiero decir, un electrolito te vale el vinagre, te vale el zumo de un limón, te vale el zumo de una uva, o sea, te valen muchos, muchos zumos, te valen
2: como uh -huh, sí, sí, posible, sí, sí, sí. y el
1: vinagre no es tan raro de encontrar. Entonces, sí que coincide con una especie de generador eléctrico y que podría usarse tanto para dar electricidad, aunque sea muy poquita, uh -huh. como para hacer el galvanizado ese. Pero,
0: pero no, no se claro. han
1: encontrado pruebas de que se haya utilizado con esa finalidad.
0: Uy, Así que dice, no se
1: sabe exactamente.
0: Nos dice relatos que eh, actualmente nadie sabe dónde Exacto. están porque se robaron en la guerra de Irak.
1: Exacto. Más Hay dice este que programa. están guardadas, pero, pero es verdad que la guerra de Irak, la de 2003... Eh, la que famosa de Estados Unidos porque Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y toda uh -huh. la pesca, pues claro, hubo saqueos en la capital y sí. en el museo, estaban expuestas en el Museo Nacional de Irak, que estaba en Bagdad y pues con este saqueo pues dicen que desaparecieron. Se sospecha que se está traficando con ellas como, como se hace con muchas reliquias y con arte y tal, pero nadie sabe exactamente dónde está. En este caso sí que existe, pero no se ha podido seguir estudiando con ellas porque desaparecieron, así que no sé, si alguien nos escuche y la tiene devuélvelas tío, queremos saber para qué sirvieron esto si alguien la tiene en maldito su casa maldito polizón pues, malvado yo te, yo te las cambio que no, por, que yo todos, que
0: los todos los polizones son buenos, seguro que de los que nos escuchan nadie la tiene
1: claro, pero bueno pues a lo mejor, pero sí, desaparecidas, de, están desaparecidas
0: y crear una, una batería en esa época era algo factible
1: o sea, factible es. la tecnología con esta tecnología sí, o sea, si yo la reproduzco ahora mismo, porque se sabe cómo eran, si se reproducen, en teoría deberían dar electricidad, no mucha, porque claro, no es igual que un dispositivo esto y el electrolito era un zumo, un vinagre, con lo cual
2: sí, no es igual ahí. de
1: purificado que un electrolito industrial perfeccionado y especializado, uh -huh. y era hierro puro y era un cobre que veríamos qué pureza tiene ese metal, o sea, y la fabricación era más artesanal no era industrial, no era sí. mecanizada, así que todos esos fallos es posible que bajaran la calidad de claro. la capacidad de pues, generar electricidad. Hay pero un capítulo funcionada. que he encontrado, que es que no he conseguido encontrar el vídeo, pero, en, pero he visto una mención que en los Cazadores de Mitos tenían un capítulo y sí que conseguían dar electricidad, pero muy poquita.
2: Uh
1: -huh. O sea que factible es, pero es que, y aparte que al no tener las originales no se puede seguir investigando
2: a ya, ver si hay algún pena, ¿eh? detalle
1: que esto, pero existir existieron coinciden con su época y oye pues, a lo mejor era alguien que a base de probar se le ocurrió la el electricidad, ¿cómo llegó ya. a esta conclusión? no, no sabemos, lo sabemos, pero
0: obviamente pero, pero, pero bueno
1: existir existieron y, pero hay una cosa y es que de este Opart viene otro extraño Opart que es por una mala interpretación porque claro uh, la de una pilla viene una bombilla
2: Claro,
0: es verdad, pues si tú lo ves ahí, es, es como una bombilla un gigante Y es pues lo que sí. dice Nice eh, Mikase Que dice, pones 200 en serie Y ya te iluminas esta bombilla
1: Claro, pero es que esto no es una bombilla Esto se llama la lámpara de dendera O la bombilla de dendera Y viene muy asociada a lo de Bagdad, en plan, claro, ya tiene la pila o Ya tiene aquí la linterna pum En plan, encaja, me cuadra socio Aquí está misterio resuelto. Vale, pues esto no tiene nada que ver con Bagdad con ni con las pilas. Esto es, un mal, esto es un follón que tiene la gente, que quiere creer. Por eso digo que la pseudo-arqueología es un problema y lo que tenemos aquí, pues es un relieve y vemos pues, lo que sería un foco, ¿no? Ahí el sí, es analogía, ¿no? como,
0: para los que están en modo radio, es eh, una piedra, la típica piedra egipcia, donde vemos los dibujos de los egipcios con sus eh, cascos estos que llevaban así raros y un señor que está cogiendo una bombilla súper grande, súper grande que, y que además nos ha dicho Nulzo que a él le parece una berenjena y es que parece una berenjena gigante. Sí, no, como
1: si fuera el foco, el, el Sí, amplio, eh, como, ¿no?
0: como si iluminase.
1: Vale, pues esto no tiene nada que ver con las, esto con las de antes, con lo que hemos dicho con las, con las mmm, baterías de banda que son del año 200 después de Cristo. ¿vale? esto nos tenemos que ir al 4 antes de Cristo. ¿Vale? y son unos relieves de piedra en este caso y lo que representa no es una bombilla ¿vale? Esto es, eh, estos relieves son de un, del templo de Hathor en Dendera ¿Uh -huh. en Egipto Egipto y, y e Irak están un poquito lejos vale Así que no creo que una pila no, valiera no, para Egipto no. y están separados para, 600 para años en la historia no. vale. y aparte de que uno es del 4 en de Egipto y las pilas son de la batería son del 2 después de Cristo ¿Vale? Y bueno, pues este templo pues tiene pues si este grabado y claro, todo el mundo que lo ve dice una lámpara, socio, todo lo que yo tengo en la, en la mesa, es el halógeno sí, sí, sí. este. Pues no, no es eso. En verdad la lámpara, la forma esa curvilínea de la que sale el chorro de luz en verdad, como bien ha dicho un manete que hoy, hoy me estoy asustando porque venís Sí, sí, eh, muy eh. bien estudiados, me estáis asustando
0: ya tenemos que buscar temas de física cuántica porque
1: si no bueno, aquí viene gente que ha estudiado mucho dice que es una serpiente en un loto efectivamente, esa forma curvilínea sí. es un loto, es una flor muy propia
0: es una flor, de la
1: sí. zona y eh, lo que sale ese ATLU, ese camea que mea, como podría dicho, ser la luz, sí es verdad, es una serpiente ¿por qué? Uh -huh. porque es una representación de Horus de las que se tiene, del dios Horus ¿Vale? Pues es una, es una serpiente saliendo de un loto. ¿Por qué? No me preguntéis. Porque yo no... De religión egipcia manejo poco y lo justo. Pero en su representación dijo... Horus es como una serpiente saliendo de un loto. Dijo el otro. Te lo tallo en la pared.
0: <risa> pues y hasta. alguien,
1: dos mil años después lo vio y dijo... Una lámpara. Una bombilla. Una bombilla. Y ya está. Y dijeron bombilla, 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 <risa> batería son lo mismo. Pues no, no tienen ni nada que ver... Ni es un parte este año ni nada. Es simplemente una representación de un dios. <risa> ya está. ¿Vale? No tiene más misterio este Opart. Misterio, otro misterio resuelto.
0: ¿Misterio resuelto? ¿Cuántos llevamos resueltos resuelto? hoy? Llevamos ya un, dos, tres, ¿no?
1: cuatro. Llevamos un montón de cerros hoy. Hoy Mucho, que no muchos. falte, madre mía. Uy,
0: ¿esto que es? ¿Un huevo de dinosaurio?
1: No, esto no es un huevo de dinosaurio. Este es el hierro de Wolsegg que o también llamado cubo de Salzburgo. Esto
0: sí que es un poco que fue
1: encontrado en Salzburgo, en Wolfse, en, en Austria. Vale,
0: estos son como unas, parece una piedra rara para los que están sí. en modo radio. Cuéntanos.
1: A mí, a mí me recuerda la piedra amigdalina del Bloodborne, me, no sé una, lo que has así dicho. como una pie, es un, es de un videojuego, es una piedra que tiene como unos grabados, me recuerda un poco a eso. Y o en este caso, pues...
0: Una hamburguesa un, de un euro del McDonald's. Ay, pa, del o euro. sea, como gorditas. Con lo que aguantan.
1: Más.
0: Sí, sí, sí. O sea, parece que está fosilizada la hamburguesa. Pues parece esto. Caca de alien, huevo de dinosaurio raro. Eh, por ahí anda la cosa, si estáis escuchando.
2: bien
1: está, está, Un pedrolo así. Es de hierro. Sí. Importante.
0: ¿Pero es hierro puro?
1: Es, es, no, hierro puro no. no tampoco te, No nos flipamos. Tabela, y como antes puro.
0: estábamos hablando de hierros puros...
1: Este chiquito mide como unos 6-7 centímetros, más o menos, es un vale. bloque chiquito, ¿vale? No es un no es una enorme piedra, es, es un de 6-7 centímetros eh, esto y se llama cubo porque tiene una forma casi cúbica. Eh, bueno, fue descrito en un diario científico, el diario científico Nature lo podéis buscar, en el volumen 35 Nature, del así. 11 de noviembre de 1886 de la, se la, de la página 36. ¿Vale? No, lo describen lo describen. Vale, lo
0: describen okay.
1: Esto se descubrió okay. en, un, en otra cantera ¿no? Se descubrió tal Y bueno, pues en un primer momento eh, Pues se llegó a la conclusión de que podía haber sido un metodito ¿no? Por la forma, Con una sí, forma bueno, caprichosa
0: vale, Una forma
1: con, rara como ocurre con algunas cosas de la naturaleza ¿no? Pero, Pero claro, aquí las pruebas Claro, por, la, por las melladuras, dices, podía ser un meteorito, ¿no? De esas melladuras, tal... Sí. Vale. ¿Cuál es el problema? Que con un análisis que se ha hecho, eh, que se hizo con unas de electrones, no había ni cromo, ni níquel, ni cobalto, que son elementos muy presentes en este tipo de, eh, de meteoros eh, vale. que tienen esta composición de hierro. Así que un meteorito queda descartado por sus O, o eso, o es un meteoro con una composición química muy, 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 muy rara. Muy exclusiva. Uh -huh. Que puede pasar, porque la naturaleza tiene muchas casualidades. Pero en este caso, no encaja. Eh, después, un, el doctor Curat, del Museo y Comité del Museo Museum de, Cien, de Viena, pues dijo que era un...
0: En alemán también, hoy te están diciendo con idiomas. Ya, ¿eh? ¿eh?
1: Yo como siempre, haciendo amigos en el extranjero. Menos mal que tenemos a, a toda Latinoamérica unida apoyándonos, que si no... Os queremos. Bueno, pues, pues os queremos mucho. Se, se queda todo el que pasa por aquí. Pues nada, pues dijo que a partir que, que podía haber sido una herramienta de minería antigua. ¿Vale? Pero claro, la forma en que. Pero no sé ¿Cómo que haya nada parecido en minería, ninguna especie de contrapeso, no parece ah, que bueno, sea un. Vale, tal, okay.
2: Uh -huh. bueno, entonces
1: okay. empezaron a sospechar de que tampoco puede ser una herramienta, porque claro si no tienes nada parecido ¿qué clase de herramienta es que no hay nada parecido? ni, ni se le atribuye ¿Vale? a esto una especie de uso concreto ok,
0: que no tenían ni idea, más ideas
1: entonces claro, descartamos meteorito, descartamos herramienta ¿cuál es la clave? bueno, pues en el 73 hay una explicación que dieron, que esto pudo ser una, una prueba de fundición de una técnica, ¿vale? Para obtener. Ah, este,
0: ¿vale?
1: de ahí esa forma de Probando que hacer...
0: siderurgia.
1: Claro. Es más bien una manera de hacer moldes, ¿vale? En la siguiente ah. imagen os tengo la, la técnica para que la veáis. ¿Vale? Es una técnica que se llama la técnica de cera perdida uh -huh. y consiste en lo siguiente. ¿Veis ahí una especie de manzana? Entonces, ¿esta técnica en qué consiste? Dicen que pudo ser una especie de, de experimento de esta técnica, ¿vale? De prueba de esta técnica. Es como que tú te
0: haces un molde y echas ahí el claro. hierro y toma esa forma.
1: Claro, en verdad se llama cera perdida porque se pierde la cera. Es decir, yo hago, por ejemplo, esta botella, ¿no? Yo hago un molde de cera de esta, yo hago una, una figura de cera que parece una botella, ok vale. como esta. Entonces, yo la recubro de un mine, de una de un en este de caso, por lo que parece sí. de piedra, ¿vale? Que sí. va a ser nuestro, nuestro molde. Entonces, lo que hago es que esa piedra la caliento mucho.
0: Ah, y la, y la cera se derrite. Y la
1: cera se derrite y se sale por abajo. ¿Qué y queda lo que hago? la piedra con forma de botella. Ah, claro, con la forma de Entonces luego vuelco el metal, el metal fundido, lo dejo enfriar, lo rompo el molde y tengo sí. la piedra.
2: Sí, o sea, sí, tengo sí, la sí. botella
1: de metal, la pieza. Que es una técnica que se ha sabido que se ha utilizado en muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque cuando intentas hacer... Esto, por ejemplo, se hace mucho con el... cuando quieres clonar una miniatura ¿Vale? Uh -huh. Siempre hablo, hablo de miniaturas, pero cuando quieres clonar a veces una miniatura, ahora porque tenemos por suerte la impresión Ahora se suele 3D. hacer como
0: con goma y eso, ¿no?
1: Claro, a, a, no, ahora directamente como está la impresión 3D, sí, pues, sí, la ahora sí, pero, bueno, enchufas y a, a correr. Pero cuando no se tenía esto, ¿qué hacías? Pues tú lo que hacías era que cogías una una miniatura, en este caso sería la figura de cera que hemos dicho, y luego pon, cubrías con un molde y sacabas el molde. Y el molde luego lo rellenabas del material que quisieras.
2: Uh -huh. sí, pues sí.
1: en el pasado se utilizaba igual. ¿Cómo se hacía esa estatua? seguro Por ejemplo, se sabe que se ha utilizado para esas famosas estatuas de las diosas eh, indias con muchos brazos y tal. Pues en algunos casos se cree que se ha hecho por la misma forma. Se hacía la figura en, en algún tipo de cera, ya sea uh -huh. de abeja o cera claro. de algún tipo, o material de, que se muy Bell. rápido. La de, la de Bell, exacto. Y lo que hacían era que luego la recubrían de piedra de sí retien, de bronce, bueno, y luego rellenaban de oro. de
0: arcilla o yeso, lo recubrían de claro, eso uh
1: -huh. Claro, y ya está. Entonces, y luego RQR no nos,
0: nos dice que efectivamente los romanos hacían así sus esculturas. Según he claro. entendido, no lo sé, pero, o sea, claro, en parece casos, como muy obvio. Ver, ¿no? o sea, claro,
1: hay muchas formas de hacer estructuras. Puede ser tallando la piedra o, sí, sí, o, sí. o haciendo un molde de metal, pero claro, pero si, si es de bronce. una figura 360, uh
2: -huh. esto
1: era la manera de obtener un molde 360 sin que tuvieras que partirlo por la mitad o hacerlo en piezas, sino hacer una sola pieza en 360 que tú luego lo sacas la figura limpia, pues se hacía con esto ¿de acuerdo? no se usaba para todo porque obviamente tenía sus complicaciones a más tamaño tenía que ser uh -huh. eh, porque claro, ¿no? el punto de endurecimiento del metal podía no ser igual, no igual de homogéneo y podía vale. llegarse a hacer quebradiza en algunas zonas pero sí que era una técnica que se sabe que se ha usado desde hace muchísimos años y que esto pudo ser una prueba por la forma que tiene y de ahí que el metal no tenga ese tipo de componentes propios de un meteorito y que tampoco uh -huh. sea una,
0: pues una herramienta porque no
1: se parezca nada. O sea, la cosa
0: hizo la de cera que hicieron era un
1: vestido un, un, de cera
0: así apretado a ver qué salía, a ver si a ver claro. si les funcionaba la técnica. No y dijeron voy a tallar que... un, claro. una cosa súper bonita, dijeron aquí meto un troncho de cera y a ver si me sale. Interesante. Para claro.
1: o sea, que tenga esas
0: Sí, nos dice Ana que esta técnica, que es súper guay, es como se hacían los arreglos odontológicos de estos de los señores que tenían dientes de metal o dientes de oro. Hasta hace ah. relativamente poco. Tiene sentido. Si no podías pagarte un señor tallándote dientes, pues ala, eh, el diente estándar. ¿Qué talla claro, tiene? Pues, la 7, pues ala, hecho aquí un poquito de metal y para adentro. <risa>
1: claro, claro. Eh, sí, la cosa es que esta técnica no tiene ningún misterio, no es ninguno parte. Eh, se sabe desde hace mucho que, que, que existe y bueno, pues eso que es solo que,
0: esa... o sea, era part en plan que parecía una cosa rara, misteriosa porque tenía una forma que era un churro básicamente era como una caca disecada
1: por cierto <risa> que nos están eso. diciendo, me quedo mira, nos han propuesto hasta un part en directo así que lo voy a comentar porque lo, de este lo conozco, no lo tengo aquí pero lo conozco que es el fuego griego, nos lo dice Perciban. El fuego griego, para el que no lo sepa, es una, en teoría una técnica militar, un arma militar que se utilizaba, que utilizaba el armas incendiarias, que lo que utilizaba era un montón de reflejos que eh, concentraban. Una que, pues, como una lupa, claro, y que al concentrarlo sobre los barcos, eh, pues estos se, quemaban. se echaban a arder. ¿vale? A como el rayo láser de la muerte. ¿vale? Como si
0: fueran las hormigas de, del niño malvado.
1: Claro. Claro, pues igual, pero en vez de una lupa, lo que era era un reflejo, entonces digamos uh -huh. que se concentraban todos los reflejos en el mismo punto y echaba arder el barco. ¿Cuál es el problema? Muchos. Esto es en teoría un mito eh, y es más probable que fueran objetos incendiarios arrojados que el propio reflejo. Se dice que hasta vale. el faro de Alejandría tenía este tipo de, de, de material reflectante para ser tan, para tener ese alcance que tenía uh -huh. el supuesto faro de Alejandría. O sea, que en sino,
0: principio es, una, es un mito Es una y mentira.
1: Aparte, vale. tengo unos grandes problemas y es que hablamos de un barco, los barcos tenían un, un, no tenían muchas plantas, no es como ahora los, los barcos que tienen una estructura enorme, sino que eran muy a ras de agua, con lo cual están constantemente húmedos, vale la humedad hace que difícil que la madera arda,
2: uh -huh.
1: y aparte de que están Bueno, en pero tenían velas... Sí, sí, pero que las velas no están calientes y no están impregnadas de ningún material de ningún líquido inflamable. Aparte, las velas se están constantemente te están, moviendo. Te están diciendo
0: que a lo mejor te estás confundiendo. De hecho, ya varias personas. Que el qué? fuego griego piensan que era una, como una mezcla líquida química específica y lo de la lupa eh, fue inventado ah, el... por Arquímedes. A mí lo de Arquímedes me suena eh, que estuve... Sí, lo de la lo lupa allá. es de
1: Arquímedes. Eh, sí, eso es efectivamente de Arquímedes y vamos que hasta creo que yo he visto ese programa de los cazadores de mitos y no funcionaba porque se movía mucho el barco lo del fuego uh -huh. lo del fuego Valirio es el que estáis hablando es otra cosa ah, es otra cosa que es una arma liado. química que tal pero bueno ¿Sí? eso eso ya pero eso sí que es más coherente lo del rayo de la muerte que eso sí que lo he llegado a ver como part eso no existe del reflejo okay. de las lupas eso eso no la cosa es que me habléis de que usarán un tipo de químico, napalm... Pero hecho no, de en, aquella es que manera. no es lo
0: mismo. Que no es lo mismo. No es un señor incendiando barcos con una lupa gigante o cosas que... O sea, es como que has mezclado ahí dos... Espera,
1: espera, dos espera. Cosas. Es que lo he, he, he ido rápido a Wikipedia.
0: Vale, vale, vale. Y
1: es que existen dos fuegos griegos. Existe, existe el fuego ah. de Arquímedes y el fuego griego de Calínico. El de Arquímedes es el que os he dicho, el de las... Reflejos y quemar barcos a distancia, que no pasa, no, o sea, por mucho que se cuenta que quizás, y yo sí que había oído hablar, que era más una historia de no vengáis por mar porque os podemos destruir los barcos con fuego, rollo, miedo y ya tenemos está. un arma mortal, mortífera de la muerte y era una trola como un piano, pero es que tiene el mismo nombre.
0: Un... Además, no, claro. justo mira, el nick que tiene la persona que nos ha dicho que tiene el mismo nombre es Vitruviolín. Que justo estábamos ayer tú y yo investigando cosas también de Vitruvio, que vamos a hablar algo el programa. También, que viene.
1: Habrá que hacerle una. nota. Es que, parece... eh, los ingredientes son motivo de debate y eh, mezcla de petróleo crudo, cal, viva, azufre, salite. Bueno, pero estos son materiales inflamables.
2: Bueno, Con pero que, cual, como... que,
1: que ¿cómo hecho, no sabrán cómo está hecho. fuera un casero. Por lo que estoy leyendo, entiendo que es una especie de. Vamos. Lo llaman fuego marino, pero es una especie de Molotov casero, que supongo yo que si lo tiraban sobre el agua, al ser menos denso que el agua flotara, y al hacerlo arder, pues se creará una especie de capa uh -huh. de agua en llamas. Sí. Que eso sí que lo hemos visto con los petroleros, por ejemplo, cuando ha habido algún uh -huh. incendio o eso. Eso sí que lo veo coherente. Y alguna especie de eso de Molotov de algún pequeño que lo hicieran en claro. algún tipo. Es ¿Y que eso el fuego no es claro. Claro, bueno sí se apaga, pero, pero claro, bueno, tiene que consumir todo el combustible exacto Entonces y sí, no apaga, a ver, se en se el extingue. fondo el fuego valerio, el fuego de son depósitos de líquido inflamable o sea, son un molotov muy grande
0: ¿inflamable? Tampoco... ¿es flamable?
1: flamable, ¿qué país es este? <ríe>
0: Bueno, por si acaso eh, no, lo aclaro, inflamable es de inflamarse, no de flama, de llama, sino que es inflamable porque es más tiempo que explota. Que yo siempre eso me lo pregunté y luego un día lo analicé y dije claro, es que es de inflamar, no de flamar.
1: Y para cerrar, voy a cerrar con uno part. No queda uno, queda uno, queda uno, queda uno. El último, el último es el que más me gusta de todo. Hace un poco zoom. Esta es la antena del tanning. Esto es. El tanning. El tanning, ¿eh? Hostia, oh, qué duro eso, ¿eh? Hostia, oh, me ha dolido muchísimo eso. No me lo he esperado por ahí. Vale, esto que es la. Se está. Joder, ¿eh? La ha sentado bien las vacaciones. Viene recargada. Joder.
0: Encima estoy Maldito. muteada. Que no se ha oído.
1: No se ha oído el chiste. No oh, se ha oído Dios, el mi chiste. Bueno, lo voy a repetir
0: lo voy a repetir antena, que lo he hecho muy el tanning,
1: bien la antena del tanning el la tanning, antena de
0: ponerse mor, 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 moreno
1: la antena Stalin me gusta más la antena Stalin <risa> <risa> pues a ver eh, qué es esto bueno pues esto es una antena que sí es una supuesta antena que se capturó este este es yo creo que es mi opar favorito y demuestra que, parece, que no tenemos puñetera idea de nada
0: me lo dices sí, serio, sí que parece ¿verdad? un perchero, por si estáis en modo radio, es como una foto en blanco y negro de un perchero muy mal hecha.
1: Claro, sí, sin el pie, es un palo con las típicas ramificaciones, parece un perchero, ¿no? Así, se llama... Bueno, pues esto es del 64, se llama el tanning, porque la hizo la foto un... el USNS el tanning, ¿vale? Uh -huh. Fue fotografiada en, el... en las profundidades del cabo de horno, en una... es un barco, este el USNS el tanning, es un barco de investigación oceanográfica, ¿vale? ¿vale? Lo sabéis. Y bueno, pues estaban ahí haciendo una investigación en el fondo marino, tal, no sé qué, y hacen una foto y dicen, tú que hace una antena en el fondo, o sea, cuánta basura. Vaya, vaya. ¿no? Gente... Pero claro, tenía unas medidas, un aspecto, y claro, dijeron pero claro, que hace una Parece antena a un esas profundidades, ¿no? Parece humano, es, además es que es tremendamente recta y ramificada, y claro, se quedaron ahí y dijeron, esto tiene que ser tecnología alguien porque... Hay unas, unas conspiraciones alien que hablan de que los aliens ya están en la tierra y están en las profundidades marinas. Incluso hay teorías de que en la costa de Valencia hay como unas ¿Ah, sí? estaciones porque hay unos ruidos submarinos muy raros y tal. ¿Ah, sí? Supongo que no, no puede tener sentido por los movimientos tectónicos del fondo o algo así. Vaya, es más vaya. lógico creer que son aliens. Entonces dije: Esto es una antena de un, de un alien ¿no? que está ahí enterrado la antenita. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Esto tiene la explicación en que en verdad es un ser vivo.
0: Es un Pokémon,
1: es, es una esponja. Vale? Una Además, esponja. tengo la foto de la esponja para que la veáis.
0: Ay, qué mona es, parece como que tiene ¿Vale? globitos.
1: Es una esponja, se llama Cladorriza con Crescen. Fue clasificada en el año en el siglo XIX, o sea, es bastante antigua su conocimiento y coincide. Y pues su estructura, pues es eso: es como de una antena larga con un tallo largo uh -huh. y está ramificada en unos apéndices que. Bueno, Podéis decir que son brazos y tal, y que si ves es que es muy parecida. Aquí los ves un poco combados, quizás, por el, ¿no? por el movimiento en la foto, en la imagen de la derecha, en la de la izquierda están un poco más rectos y hay más, ¿de acuerdo? Que, sí, y lo que parecen, y lo que veis es que tienen, ¿cómo es? Bolitas, Las puntas, ¿no? Sí, sí, son como luces de este? Navidad.
0: Lo claro, pero la foto la
1: foto es regulera, entonces. Sí, claro, entonces Utea no la vieron regulera. bien. O sea, esto podemos decir que es una part y en verdad era un ser vivo. Es que es el único que he encontrado que en verdad es un ser vivo. Es me verdad. gusta mucho porque es la naturaleza jugándonosla.
2: Me gusta chan, mucho.
0: Chan, chan. Y es que me como me han dicho mucho. por ahí, los bichos avisales del fondo del mar, de las partes muy muy profundas, parecen aliens todos. O sea,
1: lámparas de Ikea.
0: hay cosas ahí muy muy aterradoras. Este no es muy aterrador, pero sí que es muy no, raro, pero... parece un alien
1: muy raro claro porque claro mirad la foto en blanco y negro que es súper putre que no da para mal la pobre ya. y claro tú lo ves y dices joder es que es demasiado recto hay unos ángulos muy perfectos para que además fíjate que en la punta de las antenas no de las ramificaciones sí que hay bolitas sí que hay bolitas igual,
0: igual que, que las hay... bolitas de la de la esponja claro, real
1: claro 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 entonces me gusta este porque dentro de todos los que hemos visto hemos tenido desde el señor que vendía piedras que tallaba y se las colaba eh, las calaveras de cristal que eran mentira hemos tenido tecnología que no creíamos posible que es posible que existiera porque había el conocimiento hemos encontrado cosas más raras y este es el que el único que en verdad es un animal bueno, un animal, la esponja no es un animal pero es un ser vivo, quiero decir es Así que me gusta mucho ¿cuenta como animal? no, no está, no, no está en los animales vale. o sea, sí del reino
0: del que es, eh... reino animal yo creo que sí, sí sería
1: ¿eh? Reino A animal, con clase no, básica no, no. ¡Hostia! Hemos quedado muy mal, ¿eh?
0: A mí me suena
1: Los poríferos eran...
0: Animales, Son animales, animal. sí. Son vale, animales. vale, vale, vale
1: o La cosa que, es que luego no tenga mucha pinta Pero los poríferos sí, sí, sí Vale, pues en este caso Este ser vivo es el que nos la ha jugado Totalmente uh -huh. Así que me gusta mucho de que Lo más no, interesante no sé, de este Rick, programa ¿tá? Es todo lo, esto
0: Sí, hay un montón de cosas que, que parecían, pero no, hombre, algunas eran muy obvias. No podemos tener un martillo de 400.000 años. Eso era un poco raro. Pero luego había algunas cosas que sí quedaban en pego. Eh. Ha, ha molado muchísimo. Dice sí, yo que sí, sé o sea... que es demasiado simétrico, pero bueno, hay, animal, hay animales muy simétricos como nosotros. Una simetría bilateral. No,
1: bueno, no es un pólipo, no. es una esponja, esponja. Pólipo no, esponja. No son lo pero,
0: mismo. Pero no, no son lo mismo. Son poríferos. Dentro polífero, del mira. filo porífera Bueno
1: Pero vamos, ¿Qué, ¿qué es esto? Es increíble
0: hmm, Ha molado un montón Me ha gustado mucho, ¿cuál ha sido tu favorito? Bueno, el de la esponja Yo me quedo,
1: con la esponja, me quedo con la esponja
0: A mí me ha gustado oh. muchísimo el, de, el del indio El pilar este que era de hierro puro Pero luego no era, no era puro Claro. Ese me ha gustado un montón
1: Además mola mucho porque aprendes de, de, Por ejemplo, lo del pilar indio te enseña historia Te enseña cómo podían hacer las cosas y como en verdad, pues, es un poco como estos errores científicos que dan a nuevos descubrimientos, que el error a lo mejor de echar esas cenizas de esa planta hacían que el metal fuera inoxidable hasta cierto punto. Eso
0: o es muy guay.
1: El, y luego mentiras, mentiras como lo de las piedras pintadas, o sea, es que hay de todo, lo de la linterna esta que hemos visto, que simplemente es un grabado de un dios en una de sus versiones, en una de sus transformaciones, uh -huh. o sea, hay una mezcla enorme de...
0: Sí, hay de, muchas cosas muy variadas. Es como un de, picadito no de misterios. Puñetera.
1: Claro, pero cada una de, de un origen distinto. Sí, de una cosa que distinta. me gusta. Que no es como el como una teoría en la que siempre se considera uh -huh. que es o que todos tenemos de sí. no, es tecnología alien o de un viajero del tiempo. Exacto. Sino que son bueno, cosas raras. Sí.
0: Vale, pero ¿y qué vamos a hablar la semana que viene? Para abrir, abrir boca. El sábado ah, que viene, vamos viendo. a hablar de cosas muy guays, también vamos a hablar de inventos. Es una cosa que hemos sacado de O parts, pero que no son O parts. Simplemente nos ha parecido que se tiene una idea como muy básica de lo que eran las civilizaciones antiguas. Entonces mm. hemos estado cotillando un poco en plan... ¿Cómo se construían las, las pirámides? Las pirámides. Los, los romanos tenían una tecnología que casi no nos podemos imaginar que tenían y todo eso. Entonces yo creo que son cosas así también súper curiosas para, para explicar. Y yo creo que, que va a quedar un programa súper guay. Además va a ser el último de la temporada. Porque sí, ya porque... nos vamos por vacaciones. Guille
1: necesita vacaciones.
0: De Guille, el pobrecito, <risa> que ya le tengo, le tengo así... <risa> La tengo así con el, con el teclado escribiendo millones de cosas, así que se merece unos días. Pero bueno, yo sigo en el, en el Twitch, ya sabéis. Y voy a seguir subiendo podcast, que tengo un par de entrevistas a palabradas, así que no nos quedamos el... sin contenido, pero te charlando. Regalito? ¿Qué, qué regalito.
1: ¿El, el, el libro.
0: Ah, bueno, yo ya pero... lo he enseñado, ¿eh?
1: No. El audio. Libro. ¿Qué audio? El audiolibro.
0: Ah, bueno, tengo que grabar Ahora todavía dos o tres ensayos. Vale, vale, vale. Estamos grabando algunos, bueno, algunos. Hemos empezado por un libro que estamos haciéndolo en podcast, así que vale. también eh, subiremos Sin derechos de autor ni nada,
1: Sí, sí, por Dios, si todo legal. Está leyéndolo, está escuchando, esto es legal, vale, no me denuncie. denuncie no os preocupéis. Eh, pero sí, os vamos a, a incluir un audiolibro también en el este, para que uh -huh. mientras no estamos, pues tengáis algo que... También, o sea, que contenido este hay.
0: Por si estáis en la playa y os apetece algo así científico o ciencia ficción o cosas chulas, pues vamos a tener un montón de contenido. Así que aunque nosotros, aunque Guille se vaya de vacaciones, va a seguir habiendo cositas. Y eh, cuando vuelva
1: habrá más. Directo, ¿De qué libro? Tenemos, ¿Decimos
0: el en... libro? Venga, es... Sí, venga, sí. Venga, es Doctor vamos... Jekyll y Mr. Hyde. Vamos a empezar Exacto. a leer como novelas de ciencia ficción, así un poco rarunas, pero que tengan... Derechos libres. Luego, no sé si nos pasaremos a alguno de Verne, así que...
2: Sí. Yo a Verne le tengo
1: que dedicar un programa entero, porque he leído prácticamente toda su obra. He visto uh -huh. muchas versiones de sus películas, de las adaptaciones, así que a Verne hay que dedicarle un programa íntegro. Pero sí, os vamos a regalar eso. Lo vamos a subir el Doctor Jekyll por capítulos leídos sí. por Laura y por mí. Y os lo podéis poner. Va a estar gratis, completo el libro. Y, os lo pode... y eso, para que lo escuchéis sí. y no sé, lo sé, haremos un examen en septiembre, no lo sé. Que no, hombre, no. Vamos a hacer un examen, que no, que no. Y si no, y no sino sino que nos queréis, esperamos nos vemos en septiembre.
0: Bueno, si aquí no a Twitch es. el sábado, yo voy a estar entre el semana sábado. y demás, pero el sábado volvemos en septiembre. Vamos a abrir también la cuenta del camarote de Darwin. Eh, vamos a empezar a emitir a la vez en los dos sitios para intentar cómo emigrarlo hacia allí, pero bueno, con calma. Eso ya iremos viendo, que Guille Eso tiene que aprender a, a emitir en directo desde su ordenador. Así que nada, polizones, nos vamos a ir ya de raid. Guille, recuerda... ¿Quiénes somos?
1: Pues somos el camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo de Beagle, que os trae contenidos de ciencia fresquitos de verano, con esta ola de calor. Os traemos de todo, misterio de ciencia. Recordad, estamos abajo, abajo, veis que está el Mira, el Spotify, camarote de
0: Darwin.
1: Abajo, el camarote de Darwin. <risas> y también en iBox y en Apple Podcast. Porque eso hay programas que no están en los directos de Twitch y son más cortitos, lo típico de para ir al de abajo y eso. Así que echarle un ojo por ahí, que hay mucho más. Que ayer nos dijo, mi hijo Laura, hay una persona que nos ha empezado a escuchar se ha un adepto. Un adepto. <risa> Nos vamos de rey. Pues maravilloso. Os queremos. Así que vamos. Nos vamos de rey. Muchas gracias por estar ahí. chao, chao, pulizones Gracias por vuestro apoyo. Nos vamos.
2: Prost. <risa> Prost. <risa>